0: Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da utf -PR Curitiba, este é o podcast do professor Adolfo Neto e nesta terça-feira eu organizei a palestra IA, inteligência artificial ou imbecilidade automática, as máquinas podem pensar e sentir, foi com o professor Valdemar Setzer, que eu conheço de longos anos, longa data, desde a primeira vez que eu estive com ele num evento em Natal, depois eu conheci ele de novo lá na um evento no Cefete Alagoas, enfim, é uma, é uma gravação de uma palestra que vocês vão escutar agora. Algumas coisas exigem imagens que estão no vídeo, que está no canal do PPGCA, o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTFPR. Eu vou deixar o link no episódio, mas eu, particularmente, eu, eu consigo aprender melhor o que ele está falando, pensar mais no que ele está falando sem ver as imagens. Então, por isso que eu estou publicando o áudio dessa palestra, também aqui neste canal, no podcast. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o professor Valdemar Setzer. É um evento do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. Ele vai apresentar essa palestra, vocês conseguem ver aí na tela. IA, ah, Inteligência Artificial ou Imbecilidade Automática. As máquinas podem pensar e sentir. Então, o professor Waldemar Setzer é professor titular sênior do Instituto de Matemática e Estatística da USP, onde eu fiz meu doutorado. Vocês podem entrar aí no site dele, www.im.usp.br.tiv.vwcetra. E esse é o, é o mesmo site já há uns 20 anos, né? não mudou. 20 anos ou mais, né? Muito é um... mais,
1: 90 e qualquer coisa.
0: Então, não E mesmo os links para os artigos, né, tem uma série de artigos fantásticos lá, a gente já gravou aqui no ano passado uma outra palestra do professor Waldemar Setsa sobre máquina de Turing, está lá no canal do PPGCA. então, pra, sem mais delongas, eu agradeço a presença do professor Waldemar Setsa e passo a palavra para que o professor Waldemar possa falar sobre o, o assunto da palestra.
1: Uma boa tarde a todos, espero que aí esteja friozinho como aqui, gostoso, né, tô até de pullover, vocês estão vendo, e uh, queria agradecer imensamente o convite que o Adolfo me fez, já fez o ano passado, uh, agora para este ano, e uh, eu resolvi dar esta palestra aqui, uh, porque ela tem uma, algumas características uh, peculiares. Ela, ela entra, no fundo, é uma palestra sobre filosofia da computação, em particular inteligência artificial, uh, principalmente, e também um pouco de aprendizado de máquina. E, então, é uma coisa que provavelmente vocês não estão tendo aí nos seus cursos, não tiveram na graduação, não estão tendo na pós-graduação, considerações filosóficas sobre a computação em geral e inteligência artificial em particular. É? Para os que não gostam de filosofia, quem sabe eu vou transmitir isso de uma maneira simples, que vocês passem a gostar. Então, esse aqui é o livro, que esse livro tem uma história interessante. Eu tinha um artigo que eu acho que escrevi em inglês, com, com esse título em inglês, depois eu acabei traduzindo para o português. Mas eu estava em contato com um professor da Universidade de Michigan, em Ann Arbor. É uma das melhores universidades americanas. Universidade de Michigan, em Ann Arbor. Oh, desculpem. Desculpem, tenho que colocar meu, meu celular aqui no silencioso. Ah, desculpe, tenho que desligar o telefone fixo. Bom, esqueci de fazer tudo isso durante uh, antes mas tudo bem né a vez mas então eu estava em contato com esse professor e acabei traduzindo dois livros sensacionais dele não é não tem nada de técnico são livros educacionais e filosóficos e um, então tive muito contato com ele não sei por que mandei o link do meu artigo de inteligência artificial para ele em inglês. Ele leu e ficou tão entusiasmado que diz, eu quero publicar esse, esse artigo como livro. Bom, aí eu me pus a obra e comecei a aumentar o artigo, atualizando, pondo mais coisas, etc. E saiu o livro lá nos Estados Unidos no começo do ano. Aí eu peguei, passei para o português, tudo aquilo, e acabou saindo, acho que em junho, em... No, na biblioteca, 24 horas, como vocês estão vendo aí, né? aí nesse, nesse slide. Essa é uma editora uh, que eu acho que é o futuro das editoras, infelizmente. É uma editora que publica por demanda. Eles não publicam, sei lá, mil, mil, mil livros e depois esperam o estoque esgotar para fazer uma nova edição. De modo que eu posso, eu posso mandar novas versões a, a qualquer momento. Como eu já fiz, por exemplo, com esse livro aqui, A Matemática Pode Ser Interessante e Linda. Não, desculpe, esse Matemática Pode Ser Interessante e Linda é esse aqui, eu já vou falar sobre ele. Esse aqui também, da Biblioteca 24 Horas, que imprime por demanda, se alguém encomenda o livro impresso, eles imprimem e mandam pelo correio, né? Esse aqui é uma palestra. Eu tenho dado muitas palestras sobre essa questão do infinito, que é muito, muito interessante. Também leva a várias considerações filosóficas. E antes desses dois, eu tinha publicado esse aqui: A Matemática Pode Ser Interessante e Linda, pela editora Edgar Blucher. Esse tem uma outra história, mas deixo para lá. É um livro bem mais grosso, olha só, está vendo? um livro bem mais grosso, onde eu faço um monte de coisas de matemática para novamente entusiasmar principalmente alunos do ensino médio pela matemática, e eu já dei mais de 40 palestras sobre esse assunto aí do matemática, pode ser interessante e lindo. Bom, mas muito bem. Aliás, não consigo dar remota, tem que ser presencial. essa. Aí, então, eu parei de dar. Quando começou a pandemônia, era como minha tia que faleceu uns dois meses atrás, famosa historiadora Anita Novinsky, é especialista na, nos estudos da Inquisição na Península Ibérica no Brasil. Ela faleceu aos, 80 e, aos 98 anos, uns dois meses atrás, e o último livro dela nem saiu, imagine só... A cabeça que ela tinha até o fim da vida dela, uma coisa, era uma coisa impressionante. Né? Então, uh, por é que eu falei da minha tia, eu não sei, é que, é, é que eu nunca esqueço dela. Mas tudo bem, era uma pessoa realmente extraordinária. Mas, uh, então, uh, vamos à palestra propriamente dita. Vocês podem encomendar o livro, se quiserem, como e-book ou como impresso. Uh, pelo menos aqui em São Paulo, ele não sai mais caro do que em livros uh, normais. Isso é muito interessante, não é? Uh, essa ideia de imprimir por demanda. Agora, eu queria falar para vocês que eu gostaria imensamente que vocês preenchessem um formulário de avaliação, uh, que eu, eu coloquei já o um endereço lá em cima. O, o Adolfo pode copiar novamente. Vocês copiem, colhem aí no bloco de notas, em qualquer outro lugar, para vocês depois preencherem. As perguntas mais importantes, as primeiras são o que aprendi de mais importante, qual é a maior dúvida que ficou e comentários. E há outras questões rápidas que vocês vão, de múltipla escolha, que vocês fazem no instante. Mas eu queria recomendar para aqueles que dão aula, como Adolfo, tentarem usar essa avaliação no fim de cada aula. Se existem muitos alunos na sala, pega uma fileira, uma linha ou uma coluna da sala e peça para eles... A preencher e fazer o um formulário, assim numa folha pequena de papel. E na aula seguinte, Adolfo, a gente pega, é o que eu fazia, eu, quando eu dava aula, eu, eu selecionava alguns para comentar com os alunos. Então, eu fazia um gancho de uma aula para outra a partir daquilo que os alunos comentaram, que eles colocaram de dúvida, etc. E Adolfo, é muito importante os professores saberem que, que aluno escreve muito mais do que pergunta verbalmente. As escolas literalmente castro os alunos e eles têm medo de fazer perguntas. Né? E eu sempre incentivei os meus alunos a fazer qualquer pergunta. Eu sempre disse, não existem perguntas bobas, existem respostas bobas. Porque se a pergunta não estiver não correta, é uma grande chance do professor para mostrar que daquele jeito não é. Entende? Então é muito importante os alunos se libertarem dessa dessa pressão de fazer tudo correto, como a escola impõe, e começar a botar as coisas para fora. Se a gente não erra, também não acerta. Bom, então vocês veem que nós temos um longo caminho a seguir, já dez minutos, longo caminho a seguir, e nesse, no meio desse caminho, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu vou mostrar coisas para vocês que, na minha opinião, vocês são. Vocês vão aprender algumas coisas que vocês são e que vocês não pensavam antes que eram. Tá? Como, por exemplo, o que são sensações, sentimentos, o que é o pensar, etc. E tal, coisa essencial para a gente chegar nas conclusões que nós vamos chegar. Então, eu queria, por favor, que cada um de vocês pegasse um pedaço de papel, peda pusesse aí ao lado com um lápis ou caneta, e respondessem aí agora, antes de eu continuar. Né? Será que o ser humano é uma máquina? O que é que vocês acham? E eu já coloco aqui, no sentido de ser um mecanismo puramente físico. Escrevam aí no papelzinho, eu vou contar até 100, para vocês terem bastante tempo para escreverem. 99, 100. Pronto, eu não disse onde é que ia começar, né? Contei até 100, certo? Muito bem. Vamos ver depois, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Aliás, podem pôr no chat também, se alguém tiver. Se tiver vontade, pode colocar no chat, que eu estou com o chat aberto. O Arthur põe sim, o ser humano é uma máquina. Muito bem. Eu fiz uma, uma, uma avaliação destas. Aliás, será que eu não tenho isso? Pensei que tinha. Mas tudo bem. Eu fiz uma avaliação durante muitos anos, vários anos, fiz uma tabela e dá mais ou menos 50-50. Mais ou menos... A Ana Luiz acha que não, o Augusto acha que não, o Samuel acha que sim. É, vai se dividir mais ou menos... 50% para lá e para cá. Agora nós vamos ver como é que vocês vão responder no fim da palestra. Tá? Okay. Eu queria começar comentando dois filmes que tratam de inteligência artificial. Né? E, por favor, quando eu falar inteligência artificial, considerem que eu estou falando entre aspas. Eu já vou depois explicar por quê. As mensagens desses dois uh, filmes... Bom, o Bicentennial Man... É um filme do Columbus onde tem o Robin Williams, o saudoso Robin Williams que infelizmente faleceu muito cedo. Né? Ele ele faz o papel de um robô inicialmente é, com toda a parte metálica, não sei o que, a coisa e ele vai evoluindo, evoluindo. É uma família de construtores de robôs que vive durante 200 anos. A família do, por 200 anos vai melhorando os robôs até que no fim Uh, uh, Conseguem fazer com que o robô tenha uh, uh, sentimentos. Não é? E no Artificial Intelligence há aquele menino robô que é adotado por uma família cujo filho está em coma, e esse menino robô, a, a, a mulher uh, fala uma, 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 uma senha assim, quilométrica, não sei como é que ela lembrou disso, e aí ele passa a ter sentimentos. Claro. Então, nesses dois filmes existe essa questão. E, uh, uh, e existe uma porção de, de, enfim, de mensagens, por exemplo, no Artificial Intelligence a humanidade vai acabar e só sobrarão robôs. As máquinas vão de, de, não deteriorarão com o tempo. Aquele menino robô fica mil anos embaixo de, do mar em Nova York, porque o mar, a, a, o mar acaba enfim, a, se espalhando pelo globo inteiro e ele não, a bateria não acaba e ele não deteriora. Vocês veem por que eu detesto e nunca vejo filmes de ficção científica. Eu, fiz, eu fui ver esses dois porque me pediram, tá? para eu poder avaliar. Bom, robôs não precisarão de energia para funcionar. No começo, Robin Williams, como robô, punha, se ligava na tomada. Depois não se vê isso mais. Tá? Os robôs poderão comportar-se física e mentalmente como seres humanos, não é? é a ideia dos dois filmes as máquinas poderão ter sentimentos, que é a mensagem talvez mais importante dos dois filmes. Não é? Nós vamos ver que isso é um absurdo, eu vou mostrar isso. Seres humanos normais serão capazes de armar robôs, que é o caso nos dois filmes. O robô Robin Williams tem uma namorada e uh, o menino... Uh, ele é amado pela mulher que adota o menino robô do, do Artificial Intelligence. A tragédia de um robô com sentimentos não poder robô, morrer, isso é muito interessante no livro Bicentennial Man, porque o Robin Williams tem uma namorada que fica com câncer, está condenada e ele também quer morrer, ela vai morrer ele também quer morrer, só que como robô ele não morre. Então, veja que coisa interessante, Ele com sentimentos ele quer morrer. Robôs podem ter ideais, no caso do Spielberg do Artificial Intelligence, o um menino quer é ser considerado como um filho normal, né? há uma cena onde ele começa a comer macarrão e toca os circuitos, etc. Enfim, todas as funções e características humanas poderão ser transportadas para as máquinas, isso nós vamos estudar hoje. Então, nesses filmes, o ser humano é uma máquina e as máquinas serão indistinguíveis dos seres humanos. Na verdade, no filme Artificial Intelligence, o Spielberg, uh, aqueles robôs, quando se coloca... Uh, uh, existe uma época em que os robôs ainda estão com, com gente humana por perto, quando uh, se coloca um detetor, uh, uh, como desses de... de uh, como é que se diz? Detetor de... de essas mensagens que aparecem com os risquinhos, esqueci o nome, desculpe, isso é velhice. Bom, enfim, uh, código de barra leitor de código de barra parece que eles colocam um leitor de código de barras na testa e quando aparecem circuitos atrás é que é um robô, se não aparecem circuitos, então eles, não, não, eles, eles são distinguíveis nesse sentido. Mas por fora, sem a gente fazer esse teste, não se distingue. Bom, então eu pergunto quantas crianças e leigos assistiram a Artificial Intelligence e foram influenciados por ele, principalmente crianças que foram levadas porque o menino robô. E quantas pessoas pensam assim, ah, eu falei para vocês das estatísticas, está aqui as estatísticas, até 1999, hein? olha lá que eu fazia essas palestras sobre inteligência artificial. Então dá mais ou menos a metade e metade acha que sim, o ser humano é uma máquina, e metade acha que não. E qual é a posição dos cientistas? Bom, aparentemente, Adolfo, eu preciso perguntar uma coisa para você. Aqui na minha apresentação, em PowerPoint, não está aparecendo bem a parte bem de cima e nem a parte de baixo, o rodapé. parece inteiro aí? Qual é? qual é? Eu estou vendo, vendo na tela aí. Eu estou vendo a tela do, 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 do MIT, e está aparecendo tudinho, tá bom. É, Para mim não aparece, mas não tem importância. Então, aparentemente, a grande maioria, se não, a grande, to quase totalidade dos cientistas, principalmente da área de, de inteligência artificial, acha que o ser humano é uma máquina. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o John Searle, que, que, que depois nós vamos ver, inventou um famoso, uma famosa alegoria, que é o Chinese Room o, o quarto chinês, ele diz no, no livro dele, onde ele tem isso aí no segundo capítulo, uh, Can machines, can Computers Think, é o nome do, do segundo capítulo. Uh, e, em, algum, em um certo sentido, obviamente, nós somos todos máquinas. Então, para ele, nós somos máquinas. E olhe como ele especifica, naquele sentido em que a máquina é somente um, um, um sistema físico. Então, para ele, nós somos apenas um sistema físico. Antônio Damásio, famoso, que escreveu vários livros, o primeiro deles foi o erro de Descartes, Descartes' Error. Né? Cérebros e mentes são a mesma coisa, isto é, as mentes se reduzem ao cérebro. Não há distinção entre cérebro e mente para ele. Eu poderia me alugar bastante sobre isto aqui, sobre o Damásio, etc., mas vocês podem perguntar depois. O, o Pollock, diz o seguinte no livro dele, como construir uma pessoa, vejam só que pouca modéstia, né? como construir uma pessoa. A, meu, meu, a minha intenção geral neste livro é de defender a, o, a ideia de, do ser humano como uma máquina inteligente. Perceberam? Tudo máquina. O Hogland, famoso, no livro Artificial Intelligence the Very Idea, a inteligência artificial quer somente o artigo genuíno, máquinas com mentes, no, no sentido completo e literal. Isso não é uma ficção científica, mas uma ciência real. Para mim é pura ficção científica, nós vamos ver por quê. Baseado num conceito teórico... Tão uh, uh, profundo quanto é Darren, e agora não me lembro como é que traduz Darren. A gente compreende, não consegue traduzir, deixa para lá. Uh, tão importante, enfim, qualquer coisa assim. Isto é, nós somos, no fundo, computadores. Então, a ideia desses caras, nós somos máquinas, computador. E Richard Dawkins, aquele famoso livro, Gene Egoísta, do qual eu fiz uma longa resenha, se vocês tiverem interesse, podem ver no meu site, Uh, o argumento deste livro é que nós e todos os outros animais... Bom, aqui já tem uma distinção em relação a mim. Eu não chamo o ser humano de animal racional. O ser humano é o ser humano. Para mim, existem quatro reinos na natureza, os minerais, vegetais, animais e seres humanos. É, vocês vão ver por que, que eu falo tudo isso. Nós somos máquinas criadas por nossos genes, é o caso do gene egoísta. Dei uma olhada... Uh, no Ah, desculpe, não foi desse livro que eu fiz uma resenha. Eu fiz a resenha do outro, Deus, um delírio. Está completamente mal traduzido o título. Uh, na verdade, é... o livro se chama, em inglês, uh, The God Delusion. Deus, um engano. Deus, a ilusão. Certo? Não é um delírio. Delírio é dele, do Tóquio. <risos> Tudo bem. Vamos lá. Se bem que vocês não vão encontrar a palavra Deus nos meus artigos, tem uma razão muito importante para isso, Eu não vou entrar nesse detalhe. Então temos uma posição intermediária daquele John Searle, aquele que diz que nós somos um sistema puramente físico. O ser humano é uma máquina, mas o cérebro, apesar de determinar as mentes, quer dizer, as mentes são produtos do cérebro, não é um computador. Olha só que coisa... É uma máquina, mas não é o computador. É interessante isso, porque o computador foi a máquina que foi a maior metáfora para o ser humano ser uma máquina. Claro. Por quê? Porque ele começou a simular nossos pensamentos lógicos, não é? no, por meio dos programas, etc. E ele inventou esse quarto chinês, onde ele justifica por que, que ah, 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 o, o cérebro não é um computador. Não é? Qual é a ideia deles? Dele. Ele mostra que os computadores são máquinas puramente sintáticas e a mente tem semântica, tem compreensão. Não é? Só que ele não diz o que é compreender e que, a máquina, como é, que máquina, o ser humano, poderia ser essa. Qual é o quarto chinês? Vale a pena eu me estender um pouquinho nisso. O quarto chinês é o seguinte: existe um quarto, a sala, Chinese Room, onde existe um operador que uh, manipula ideogramas em chinês. Ele só fala inglês, ele não entende patavina de chinês. E ele manipula os ideogramas que estão em cestos, separados. Ele tem duas janelinhas na, na, no quarto chinês. Numa janelinha, alguém coloca uma pergunta em chinês. Ele nem sabe o que é, pergunta, que é uma pergunta, ele não entende patavina. Baseado num livro de regras, que eu esqueci de dizer que ele tem escrito em inglês, de como combinar os ideogramas em chinês, ele vai recebendo os ideogramas, vai lá no, no, no livro e diz, pega do, do sexto A o ideograma XYZ, e aí o Xing Ling e aí você, no outro ideograma manda pegar do sexto B a, a, a palavra Lingxing, etc. E aí ele vai compondo uma frase e colocando na janelinha de saída. Bom, ele não sabe, mas ele está respondendo perguntas em chinês. Aí o Sirle faz a seguinte pergunta, qual é a diferença entre essa, essa pessoa do quarto chinês, o operador, e hum, uma pessoa que entende chinês e responde as perguntas, porque ele compreende chinês. A diferença é a compreensão. Aquele sujeito do operador está fazendo manipulações puramente sintáticas. Ele está ele tá usando regras puramente sintáticas de combinação de símbolos, não é? que, aliás, é o que o computador faz. O computador é uma máquina puramente sintática, uma máquina matemática puramente sintática. Mas o, o, o sujeito que fala ser é chinês, ele está entendendo, ele tem semântica, ele tem compreensão, mas o senhor ele não diz o que é compreensão. Então, aí ele diz, o cérebro, porque para ele tudo se reduz ao cérebro, o cérebro deve ter alguma coisa que não é um computador, porque o cérebro usa semântica, ele tem compreensão. Certo? Quando Suponhamos que essa, essa slide aqui estivesse em chinês, não é? vocês não iam entender nada. Claro, a não sei que um de vocês fale chinês, tudo bem. Ok, mas uh, vocês não iam entender nada. Não é? Mas poderiam mudar os caracteres, talvez exista negrito, itálico em chinês, não sei ou mudar as linhas de lugar, tudo isso é processamento de dados, que é o que o computador faz. Agora, se vocês alguém traduzir para vocês, vocês vão compreender o que isso significa. Sabe o que aconteceu? Antes era puro dado, era pura coleção de dados, isso tudo em chinês. Vocês podiam manipular como um computador, trocar as linhas, alinhar as linhas, etc. E, tal. Mas, uh, <coughs> e, e vocês estão apenas fazendo manipulações sintáticas. Né? Na hora que deram para você os traduziram, aí vocês compreendem. Sabe o que os dados, o que aconteceu com os dados, muito importante, preste atenção no que eu vou falar. Eles viraram informação. Só existe informação quando existe compreensão. Se não existe nenhuma compreensão, a gente pode manipular os caracteres todos, mas é processamento de dados. Portanto, informação exige, compre, exige uma pessoa que receba os dados e que compreenda os dados, senão não é informação. Leia um artigo meu que se chama dados, informação, Dado, Informação, Conhecimento e Competência. Está no meu site, aí eu ponho essas coisas bem, bem claras. Dá para definir o que é dado, não dá para definir o que é informação. Tem que caracterizar. Portanto, preste atenção, informática é um nome completamente errado. Adolfo, não sei se você chegou a conhecer a Lucena e o Arne Fontestal, lá do, da PUC do Rio, do Departamento de, de Informática. Eles que trouxeram a palavra informática para o Brasil, porque é, em, em, na França, né, com a xenofobia dos franceses, e que nós estamos começando a adquirir aqui, devido a uns e outros lá em Brasília, então nós estamos... Uh, uh, eu, por causa da do xenofobia dos, dos franceses, Uh, eles não quiseram usar computer science, eles, quis, eles inventaram a informatique. Aí o Lucena e o está trouxeram para cá, pronto, pegou informática, que é uma palavra errada, o computador não, e as redes de computador não tratam informação, eles tratam dados. Precisa de alguém receber os dados para transformar, compreender como computação. Outro intermediário é o Penrose, que no livro dele, Emperor's New Mind, aqui esse livro aqui o emperor's new mind um livro sensacional ele ganhou o prêmio nobel se não me falha a memória uh, e uh, ele que introduziu a, a, a matemática das uh, como é que se dos azulejos tiles né? matemática dos azulejos como se combinam podem se combinar azulejos enfim o penrose diz que há, deve haver algo no, no no cérebro que não é Uh, uh, não faz, não processa um algoritmo, não é um sistema computacional. E ele põe essa, essa culpa em microtúbulos dentro do cérebro, não sei o quê, mas ele, é mecânica quântica, mas ele não explica as coisas. Não é? Então vamos ver quais são as questões que nós vamos abordar. Será que as máquinas podem ter sentimentos? pensar como ser humano, ser inteligentes? Afinal, se fala de inteligência, entre aspas, artificial. Então, será que o, o, as máquinas poderão ser inteligentes como ser humano? O ser humano é um ser puramente físico, foi a primeira pergunta da, da palestra. As máquinas poderão exercer todas as atividades humanas e melhor, nós vamos tratar disso no, na singularidade, no transhumanismo lá no fim da palestra. Então, vamos começar com sensações e sentimentos. Atenção, eu falei no começo que eu ia contar para vocês o que vocês são, do meu ponto de vista, não é? Mas quem sabe, é coisa é tão óbvia que quem sabe vocês vão comprar as minhas ideias. Isto é, eu vou, vou, vou fazer vocês terem autoconhecimento agora. Olha lá, vamos ver. O que é uma sensação? É uma reação puramente interior que a gente tem. Por exemplo, se vocês comem um caqui... É? Passou a época do caqui, pelo menos aqui em São Paulo, não sei, aí no Sul. Mas aqui passou a época. Mas caqui é uma planta com um sabor muito delicado. Quando ela está bem madura, docinha, molinha, deliciosa, não acho que talvez não haja ninguém que não goste. Ah, então, ah, aí a gente sente o quê? Nós temos sentimos o gosto do caqui. Isto que eu vou chamar de sensação. O gosto que a gente sente do caqui é uma sensação, ela nos é transmitida pelas papilas gustativas da língua, etc. e tal, mas se passa alguma coisa no nosso interior para a gente ter a sensação do gosto do caqui. Eu não sei se vocês já pensaram um pouco o que, que significa ter essa, essa sensação tão simples, o gosto de uma fruta. Em primeiro lugar, será que eu ponho isso aqui depois? Não é que eu quis ser rápido aqui, mas eu vou falar. Uh, experimentem, uh, digamos que você saiu na rua, em Curitiba, e outros lugares, talvez, e uh, encontre um marciano que acabou de chegar e ele nunca comeu um caqui na vida, e milagrosamente ele fala português. Né? Então, vocês tentem descrever para ele o gosto de um caqui. Pensem um pouquinho. É impossível absolutamente impossível descrever o gosto de uma fruta ou de qualquer coisa. Tem que experimentar, é preciso experimentar aquela fruta, aquela fruta ou aquela coisa para a gente sentir o gosto. Aí a gente pode dizer gosto ficar aqui, vocês podem até imaginar o gosto de kaki, sentir interiormente o gosto do caqui, claro. Mas pode ser outras coisas, por exemplo a sensação de uma cor. Por exemplo, o vermelho dá uma sensação, o azul dá uma outra sensação. Se vocês entrassem num quarto vermelho, vocês iam sentir uma temperatura uh, quente. Entrando num quarto azul, vocês sentem a temperatura um pouco fria. Existe um hospital lá, na, que a minha esposa estudou, fez residência num hospital na, na Suíça, e eles tinham dois quartos justamente para terapia de cores, um vermelhão e outro um azulão. Não é? E a sensação com a mesma temperatura ambiente era completamente diferente. Então, nós temos sensação de cor, não é alguma pessoa pode gostar de cor de burro quando foge, outra quando foge, outra, outra não. Sensação de frio, é? se eu tirar meu pulo agora, talvez eu sinta a sensação de frio. Isso é tudo sensação. Agora, o que é um sentimento? Também é uma reação interior mas de uma outra natureza, por exemplo, gostar ou não de, da, da, daquilo que, por exemplo, a gente comeu. Imagine que o caqui estava bem, como eu falei, molinho, docinho, madurinho, então vocês vão gostar do gosto do caqui. Agora, suponha que o caqui estivesse verde, não é? com cheio de tanino, Aí a gente sem querer come, a gente não gosta. Isso é um sentimento, gostar ou não é um sentimento. Mas existem sentimentos, por exemplo, gostar ou não do gosto do caqui, é, como eu coloquei. Mas existem sentimentos mais básicos, por exemplo, sentir simpatia ou antipatia. Não é? Quando vocês gostam do, do gosto do caqui, quando estão comendo caqui, vocês têm simpatia por aquele gosto, certo? por aquela fruta. E se não gostam, tem antipatia. Mas existem ainda mais básicos, que é ter atração ou repulsa. Quando a gente tem uma simpatia, nós temos atração por alguma coisa, antipatia, nós temos repulsa por alguma coisa. Eu acho que são os, mais, os sentimentos mais básicos. Então, vocês estão entendendo. Sensação é a nossa reação imediata depois de ter uma, de uma percepção sensorial pelos sentidos. Certo? Sentimento vem em si depois. É tão rápido que a gente logo os dois quase se confundem. Não é? Mas são duas coisas diferentes. Atenção que na psicologia eles chamam de percepção a sensação. Eu gosto de chamar de sensação, porque para mim percepção tem que ser sensorial. Mas tudo bem. Ora, a indiv a, existe individualidade e subjetividade nas sensações e sentimentos. Claro, é uma pena, eu devia ter colocado aqui uma citação, antigamente eu tinha uma citação do Rogelan, justamente, uh, deixa eu colocar aqui, citação do Rogland é que eu andei diminuindo essa palestra e tirei, uh, uh, em que ele disse que ele, que ele não conseguia compreender o que, que significa a sensação, por mais que ele pensasse, uh, ele não conseguia compreender o que, que era a sensação. Ele diz não é que eu não acho que é importante, mas quanto mais eu penso, menos eu compreendo o que, que pode ser uma sensação. Certo? Bom, Acontece que sensações e sentimentos são puramente subjetivos, cada um tem que sentir o seu. Se o Arthur Poli, que eu estou vendo aí o retrato dele, ou o Fernando Zagueski ou a Carla Miranda, que, acabou, que saiu da, da reunião, okay. se qualquer deles certo, sentisse o gosto do Kaki, não conseguia fazer outra pessoa sentir o gosto do Kaki. As sensações são subjetivas, totalmente subjetivas. E, as, e os sentimentos também. Se eu gosto de alguma coisa, eu não posso fazer a pessoa sentir o meu sentimento. Então, eles são puramente subjetivos e individuais. Isso é uma coisa muito importante vocês entenderem que nós temos coisas que são puramente subjetivas e individuais. Certo? Vamos continuar. Então, é impossível descrever a sensação, como eu já falei, e, a, e, e é fundamental que a gente reconheça que nós temos sensações e sentimentos. E aqui eu vou dar... Vou dar um exemplo de um livro que é este aqui. Existem duas traduções diferentes dele, né? Filosofia da Liberdade de Rudolf Steiner, e eu e minha esposa acabamos de fazer o cotejo de uma terceira tradução e que essas duas têm vejam algumas coisas a desejar como traduções, por exemplo esta aqui foi do espanhol, não foi do original alemão, enfim. Nós estamos fazendo uma nova tradução que deve sair daqui a alguns meses. Agora eu tirei da nossa tradução, nosso um trecho, nosso pensar nos une com o mundo. É importante vocês entenderem isso. Quando vocês pensam sobre alguma coisa que vocês estão vendo, vocês se unem com o mundo. Por exemplo, se eu pensar naquela porta que está aberta, deixa eu fechar. Né? Ok? Eu estou me ligando com ela. Se eu penso no meu pullover, eu me ligo com ele. Claro, de alguma maneira muito especial. Nós vamos ver qual é. Nosso sentir nos conduz de volta a nós mesmos e nos faz assim um indivíduo. Se fosse... Aliás, nós mudamos essa frase hoje, eu acho. Tudo bem, preciso mudar aqui. Deixa eu ver. É a 31. Mudar. Tá. Mudamos um pouquinho essa história. O importante é que justamente o fato de a gente sentir sensações e sentimentos, a mesma palavra em português em outras línguas, não é. To feel e to sense, em inglês. Tá? Se bem que pode-se usar também feel para isso, mas em, em alemão são duas palavras bem diferentes. Fühlen e uh, wahrnehmen. Né? Bom, mas tudo bem. Aliás, uh, wahrnehmen é ter percepção. Fühlen e empfinden, empfinden é, é, é ter sensações. Bom, mas tudo bem. Então, e eles fazem a gente sentir como indivíduo Se fôssemos apenas seres pensantes e perceptivos, olhem bem, se vocês só pensassem e tivessem percepções sensoriais, nossa vida inteira teria que transcorrer numa indiferença sem distinções. Olhem que coisa, se a gente só conhecesse, se a gente só compreendesse, não é? Se apenas pudéssemos nos reconhecer como uma entidade própria, um self, né, poder, seríamos completamente indiferentes em relação a nós mesmos. Somente pelo fato de que com autoconhecimento temos a percepção de um sentimento de nós mesmos e somente pela percepção das coisas que a gente percebe, a gente sentimos prazer e dor por causa dos sentimentos vivemos como seres individuais, cuja existência não se esgota na relação conceitual na qual se encontram dentro do mundo restante, mas possuem ainda um valor especial em si. Que relação conceitual é essa? É o seguinte, na hora que vocês olham o aparelho que vocês têm aí na frente, vocês dizem, isso é um computador, esse é um celular, pronto, vocês estão associando um conceito àquele objeto que vocês... Se vocês olharem para aquele objeto ali na entrada da sala, Estão vendo? Eu não tenho tempo, né? mas se eu perguntasse para vocês o que é que vocês estão percebendo visualmente? Adolfo, responda. O que, é que você está perce percebendo visualmente ali na entrada da sala? Na minha sala? É... Ali. Está vendo esse objeto?
0: Eu estou vendo uma foto, um quadro com uma foto, é isso? Não, isso aqui. Ó. Ah, uma porta?
1: Uma porta. E se eu perguntar para eles que estão aparecendo aqui, para o Arthur e para o Fernando, provavelmente todos vão dizer: estou percebendo visualmente uma porta. Não é verdade? Todos dizem isso. Estão todos errados. Não se percebe visualmente uma porta. Porta é um conceito. Vocês não disseram que porta é aquela que é uma porta que, que gira em torno das uh, rodobradiças, tem uma maçaneta metálica pintada de branco. Vocês não disseram não não nada disso. Aliás, o Dolfo disse uma porta. Esse, ele associou esse objeto a todas as portas, ao conceito de porta, à categoria, por, categoria aristotélica das portas. certo Então, a gente faz isso permanentemente. Nós estamos sempre associando os objetos aos conceitos deles. certo só que Adolfo e os outros, o conceito de porta não está lá na porta, obviamente. E também não está aqui no meu cérebro. Bom, isso eu vou discorrer depois. Então, uh, existe um, eu coloquei aí um excelente resumo desse livro, que foi uh, traduzido por mim, essa, uh, esse, esse resumo faz parte de um livro que eu traduzi dele, justamente aquele sujeito que resolveu publicar meu livro de inteligência artificial. Não é? Então, vocês podem ver, dar uma olhada... Não é? é um livro muito profundo, um livro filosófico. E as, as máquinas analógicas? Será que uma geladeira pode ter individualidade? Não tem. A gente pode colocar o projeto e a construção de geladeiras do mesmo modelo e tipo e fabricação, é tudo igual, não, não existe individualidade. Pode haver pequenas diferenças de funcionamento. Por exemplo, vocês colocam ah, o, 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 o... Como é que se diz? O dial, enfim, o, o botão na posição 1 e nas duas geladeiras vai dar temperatura um pouquinho diferente, claro os termostatos não vão trabalhar exatamente da mesma maneira. E mas isso não é individualidade das geladeiras, certo? Né? E as máquinas digitais. Bom, da última vez eu falei da máquina de Turing, aqui eu vou falar super rapidinho, porque a máquina de Turing, como foi dito por uma pessoa que assistiu uma palestra presencial minha sobre a máquina de Turing e o que os computadores podem e não podem fazer Uh, uh, ele, ele deu uma, uma caracterização muito bonita para a máquina de Turing. Veja só, Adolfo, é o arquétipo de todas as máquinas digitais. Interessante, isso é o arquétipo, a ideia básica de todas as máquinas digitais a máquina de Turing. Que é isso aqui: a máquina é uma maquineta abstrata, ela não existe fisicamente, não dá para construir, porque ela usa uma fita infinita dos dois lados. Pode ser de um lado só, dá na mesa, mas tem que ter pelo menos de um lado a assim, ser infinito. E o, uh, tem um tal de controle finito, que tem um certo número finito de estados, que controla uma cabeça de leitura e gravação, atenção. Computador não lê, isso é uma palavra errada. Nós lemos, computador não lê, computador recebe dados. Não é? E inter, interiormente, dentro do computador, o um programa pode reconhecer os dados, associar com certos símbolos, com outros símbolos. Mas não é leitura, leitura só o ser humano faz, nenhum animal faz, tá? leitura de textos. Bom, Enfim, ele tem uma leitura, eu chamo de leitura e gravação, porque todos chamam, né? Que, é, que ela se move uma, uma, uma célula para a direita ou para a esquerda e reconhece o símbolo e troca, o controle finito pode trocar o símbolo durante a transição para um outro estado. Não é? Então, se eu fizer uma máquina de Turing para multiplicar esse número por dois, ela vai colocar um zero aqui. Como é que isso é feito? Ela reconhece -se que tem uma cerquinha, passa para a direita, reconhece que tem zero ou um, passa para a direita, vai... vai Desviando todos até chegar na cerquinha. Na hora de chegar na cerquinha, substitui a cerquinha da direita por um zero. Move a cabeça para a direita e põe a cerquinha aqui no, no primeiro branco que é aparece, a célula em branco. Então, vocês veem que é fácil da gente entender como é que a máquina vai funcionar. Né? E eu até coloquei o uh, uh, um programinha em forma de diagrama de dados, a máquina começa aqui no estado A lendo uma cerquinha, grava a cerquinha para conservá-la, vai para a direita, e aqui nesse estado nós temos dois loops, onde uh, os zeros e os uns são uh, reconhecidos, são uh, gravados novamente, sempre se grava alguma coisa, vai sempre para a direita, vai desviando até chegar na cerquinha aqui. Quando chega na cerquinha, substitui a cerquinha por zero, vai para a direita, pega o branco, põe a cerquinha e termina no estado final. Então esse aqui é um exemplo super simples de uma máquina que multiplica o número binário por dois. E ela pode ser descrita em forma de linguagem de programação. Isso é uma linguagem de programação. O estado A, lendo uma cerquinha, grava uma cerquinha, movimenta para a direita e vai para o estado B. E assim por diante. E houve até uma linguagem que foi baseada nessa, nesse padrão, que foi a linguagem snowball, né? de manipulação de símbolos. Além disso, nós temos que dizer qual é o estado inicial e qual é o estado final. Nós podíamos transformar isso quase num assembler. Como eu tenho três estados, uh, três uh, comandos, três uh, transições, cada uma é uma transição. Para o mesmo estado B, esses dois podiam estar tá, em branco e o B ser um rótulo, ser um label. Certo? Não é? oh, mas tudo bem, vamos lá, e, ca e cada instrução tem um go-to, tem uma transição para um outro estado, é um go-to, tá? e os tinha era, era assim, no fim de cada uh, comando tinha um desvio para o outro comando. Então, para maior detalhe, vocês podem ver a apresentação, que foi que eu dei na, na, na aula, na, na palestra passada, no ano passado, uh, convite também pro, pelo Adolfo, e coloquei alguns exercícios, por exemplo, este para fazer somas unárias. Isso é muito interessante, porque mostra que o, a máquina de Turing e nenhum computador realmente faz somas. Eles combinam símbolos para dar o resultado esperado. Não é? Eu não vou entrar no detalhe. Estudem a máquina de, símbolo, de, de Turing na minha apresentação da palestra do ano passado e aí vocês vão, vão poder ver. Bom, então, o importante é que a máquina de Turing é uma máquina digital abstrata que não pode ser implementada devido à fita infinita. E se fosse com esses comandos, etc, ela seria muito, muito ineficiente, certo? porque não faz nenhuma soma, nem multiplicação, nada disso, né? E é interessante que ela tem um só tipo de instrução. Esse computador ou celular que vocês têm aí na frente tem centenas de tipos de instrução. Por exemplo, soma de 8 bits, soma de 16 bits, soma de 32, enfim, ponto flutuante, um monte de desvios, interrupções, etc. São centenas de instruções. No instanto, a máquina de Turing tem um só tipo de instrução que é a cada transição. Isto aqui que é a instrução da máquina de Turing. E é interessante que, com isso a gente consegue resolver qualquer problema computacional, que é a chamada tese de Church-Turing. Não pode ser provado, fica simplesmente como tese, porque ninguém conseguiu mostrar algum problema computacional bem formulado que não pudesse ser resolvido pela máquina de Turing. Mas, dado um algoritmo, a máquina a sempre se pode implementar numa máquina de Turing. E é interessante, por que eu estou falando da máquina de Turing? Porque a máquina de Turing é universal. Por quê? Porque eu posso fazer uma máquina de Turing, programar uma máquina de Turing de tal maneira que ela receba na fita a descrição de uma outra máquina de Turing, saia interpretando essa descrição, as transições que estão descritas lá, usando dados que estão lá fora, mais para a direita, por exemplo, na fita, e executar a mesma coisa que a primeira executaria. Então, a máquina de Turing é uma máquina universal. E os computadores são universais. A gente pode fazer um emulador de um outro computador com uma outra linguagem de máquina, por exemplo, um PC emular o Apple, ou o Apple emular o PC, certo? Dependendo de velocidade e de capacidade, isso é perfeitamente possível, mas isso não é o essencial, o essencial é que qualquer computador pode simular qualquer outro, isto é todas as máquinas, vocês lembram da geladeira, as máquinas analógicas, cuidado que está se usando a palavra analógica erradamente para qualquer coisa que não seja digital. Então, os alemães estão falando em aulas analógicas, vê se pode, Adolfo. A palavra analógica veio de computadores analógicos que eram especializados em resolver equações diferenciais por meio de circuitos, a gente regulava os... As, uh, enfim, as resistências, etc., tal, e fazia resolução de equações diferenciais num computador analógico, ele dava resposta imediatamente, não é? sempre medida em algum aparelho. Bom, então, as máquinas são sempre universais. Como as sensações e sentimentos são estritamente individuais, como eu mostrei, então veja a minha conclusão. As máquinas jamais vão ter sentimentos. Aqueles dois filmes, uh, o o, o e o Man, e o Artificial Intelligence do Spielberg, o primeiro do Columbus, são besteiróis, na minha opinião. Máquinas nunca vão poder ter sentimentos e sensações porque eles são individuais, subjetivos, e as máquinas não são. Quer dizer, nós temos uma características que nós não podemos colocar nas máquinas, certo? Bom, então nós vimos sensações e sentimentos, e eu mostrei para vocês, foi uma mostração, não foi uma prova, né, de que máquinas jamais, no meu entender, vão poder ter sensações e sentimentos. Agora vamos tratar do pensar. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no papelzinho, o que é, que é o pensar? Olha lá, o que será que é o pensar? Pensem um pouco, vocês estão cansados de pensar. Então o que é o pensar? Aham. Vou contar até 100, hein? 98, 99, 100. Vamos estudar o que eu não posso definir o pensar como não se pode definir sensação e sentimento, eles têm que ser vivenciado. A mesma coisa com o pensar. Então o que é o pensar? Ele, eu vou dar algumas caracterizações do pensar, propriedades do pensar envolve semântica como nós vimos no quarto chinês do, do, do Searle. lembram? Não é? do operador que manipulava símbolos de uma maneira puramente sintática e se fosse um chinês respondia as perguntas compreendendo envolvendo semântica o nosso pensar envolve semântica claro e, e, e o Searle não diz o que é compreender e eu caracterizo o que é compreender acho que vamos passar por isso Sempre envolve conceitos. Isso é muito interessante. E eu já perguntei, odeio, odeio, o que é que vocês estão percebendo visualmente na entrada da sua sala? aí? Vocês teriam dito antes uma porta, só que porta é conceito. Não é? Então, o que aconteceu? Vamos prestar atenção no processo que vocês seguem. Primeiro, vocês olham, olham para a porta que está na entrada da sala de vocês vocês têm percepções visuais. O que a gente percebe visualmente são percepções, são impulsos luminosos, não é porta coisa nenhuma, a gente percebe impulsos luminosos. Aí a gente pega e faz uma uh, representação mental interior da porta, a gente vê a imagem da porta, é um mistério como é que ela não aparece de cabeça para baixo, mas deixa para lá. Não se sabe como é que se, essa, essa uh, uh, representação mental é feita no cérebro. Uh, Tentou-se verificar nos nervos ópticos se passava a imagenzinha eletricamente da porta para o cérebro. Não passa, passa ruído. É uma coisa, não se sabe nem no nervo óptico o que é está que acontecendo. Além disso, eles cruzam, é uma coisa maravilhosa. Infelizmente, não posso, dos dois olhos, eles são divididos em quadrantes, os, 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 olhos, os nervos se cruzam. É uma coisa, e vão para sete áreas diferentes do cérebro. E como é que a gente vê uma imagem só? Vocês veem o um mistério que é a nossa, a nossa mente, tá? e nossa, até nossas percepções sensoriais, né? sensações, etc. Então, sempre envolve conceitos. Então, então o que, que aconteceu? Vocês formaram a representação mental, e daí, olhem, presta atenção agora. Por meio do pensamento, vocês fazem uma ponte entre a imagem que vocês têm, por exemplo, da porta com o conceito porta. Aí o Adolfo chegou e falou porta. Foi por causa do pensamento, foi uma, uma atividade do pensamento dele, de ter chegado no conceito. Portanto, olha o pulo que eu vou dar agora. O pensar, o pensamento, o pensar, a atividade de pensar é de observar conceitos. Com, por meio do pensamento nós observamos conceitos. Mas onde é que eles estão? Veja... O Adolfo falou porta, todos vocês falariam porta ali para aquele objeto e, e na sala de vocês. Portanto, o conceito é objetivo, ninguém tem dúvida. Todos tem, chegam no mesmo conceito, ele é objetivo. Pior, ele é universal, é o mesmo para todos. Portanto, ele não pode estar dentro de nós, não pode estar gravado no cérebro. Deixa eu ver o que, que vem em seguida. Espera ah, ah, um pouquinho... Então, a resposta certamente unânime foi uma porta que é uh, errada, não se percebe visualmente uma porta, porque a pergunta foi o que é que vocês estão percebendo visualmente. O que se percebe visual, são impulsos luminosos, o pensar funciona como ponto, como eu disse vocês, entre percepção, na verdade não é percepção, é a representação mental e um conceito, certo e uma ponte entre, entre dois conceitos, a gente pode associar conceitos, Naquele, naquele livro a Filosofia da Liberdade O Steiner que introduziu isso no mundo A ideia de que o pensar Completa a percepção quando vocês olham uma árvore, vocês olham. Por exemplo, vocês estão olhando a minha, minha cara. Se você estivesse aqui na minha frente, vocês estariam me olhando de frente, não estariam olhando de trás. A percepção é sempre parcial. Vocês olham uma árvore vocês veem de um lado. Você tem que dar a volta para o outro lado para ver a árvore do outro lado, mas talvez não estejam vendo de cima. Então a percepção é sempre parcial. O pensar completa a percepção chegando no conceito, porque a gente chega e diz, oh, aquela árvore é um abacateiro. Na hora que vocês falam abacateiro, vocês entraram em contato com o conceito, com a essência daquela árvore de ser um abacateiro, de dar abacate, ter flores, aquelas flores largas que vão se afinando, a ponta, etc., E tal, bem verde. Enfim, todas as características de, de todos os abacateiros. Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou, eu, vou, eu vou me alongar uma coisinha aqui. Ah, bom, espera um pouco. Deixa eu, deixa eu mostrar uma coisa. Suponha que vocês veem uma representação do número 2. Então, essa é uma representação, digamos que esteja escrita, do número 2, certo? Bom, eu tenho uma pergunta aí. Uh, depois eu dou uma olhada. <risos> se uma pessoa cresce sem qualquer interação com uma outra pessoa, não será pessoa normal. Já teve experiência de criança deixada no, na floresta, não sei o que, criança, chamada criança-loba, ela não consegue nem andar. E não teve a imitação uh, para aprender a andar. Criança aprende a andar imitando. E aprende a falar imitando. E começa a conceituar, associar conceitos. Certo? Cada vez enriquecendo mais. Quanto mais percepções, mas uh, 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 existe pensamento sem percepção? Sim, se você tiver, uh, o Júlio Sérgio perguntou, sim, se a gente lembra de alguma coisa, fecha os olhos e lembra uh, uh, da, da, da porta que você viu antes, certo? Aí não é uma percepção, você está pegando, dos, das, dos, fazendo uma representação mental a partir da sua memória, que nunca é tão perfeita quanto a percepção visual. Isso é? é um outro assunto. Bom, muito bem. E agora? Sim, eu queria falar do número 2. Então vamos pegar o número 2. Tá? É? Agora vamos supor que a gente use uma outra representação do 2, em romano. 2 em romano. Isso aqui é o 2 em romano. Tá? E eu posso fazer com I minúsculo, dois I minúsculo, da o um I em romano minúsculo. E posso escrever a palavra 2. Não é? É tudo a mesma coisa. Tudo se refere ao mesmo conceito. E eu posso escrever o 2 em uh, espanhol, 2, em italiano, 2, em, uh, em, em francês, 2, né, com X no fim, ou em inglês, 2, em alemão 2, uh, em uh, russo, 2, em hebraico, está aí, em, em Yiddish, tzvei. acho que acabaram as minhas línguas estrangeiras, desculpem. Então, suponha que vocês. Tenham, suponha que vocês tenham escrito no papel 2 mais 3 em letras, em frase, 2 mais 3 igual a 5. Vocês não compreendem aquilo? Tanto fácil se sejam um os símbolos 2 mais 3 que a gente usa, quanto está escrito em. Por quê? Porque nós trabalhamos com o conceito. E não com a representação. A representação é um, é um meio que a gente tem para chegar no conceito. Agora vem a coisa fundamental para isso, que eu estou dando o exemplo do 2. Suponho que a gente pegue todas as possíveis representações do 2. Por exemplo, eu e o Adolfo aqui estamos representando o 2. O Arthur e o Fernando Sageski aqui na minha frente, nas janelinhas dele, estão representando o 2. Duas vacas estão representando os dois certo? Bom... O que, que há de comum? Olha a pergunta que eu vou fazer. O que, que há de comum entre todas as possíveis representações do do, simbólicas do dois? Porque o dois assim, é um símbolo, escrevendo por letras é o outro símbolo. Nós dois formamos um símbolo também, eu e o Adolfo falei símbolo do dois. Mas tudo bem. O que, que há de comum entre todas as representações do dois? O conceito puro do dois. E é com ele que a gente trabalha e não com a representação. Tanto faz a representação. Bom, eu trabalho na matemática, na aritmética. Bom, acontece que o conceito puro do 2 não tem representação simbólica, ele é um conceito. Isso mostra que o conceito puro do 2 não está no nosso cérebro. Nós conseguimos captar o mundo, o mundo platônico das ideias, onde está o conceito do dois, o conceito de porta, etc. E tal, nós conseguimos captar com o nosso pensamento. Claro. Bom, uh, uh, o, numeral, é, o numeral, o numeral. pessoal introduziu isso na matemática moderna, o numeral é o conceito do, puro do, 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 do número, certo? O dois, o três, etc. Não é? bom, bom, vamos em frente. Agora, é interessante outra coisa que eu vou ensinar para vocês, que talvez vocês não sabiam. Quando a gente tem uma percepção de algum objeto, uma percepção visual, por exemplo... Sem a gente associar com conceito, não percebe nada. Olha que coisa incrível, vocês nunca pensaram, talvez, nisso, né? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é que vocês estão uh, uh, vendo nessa figura aí? Bom, escrevam alguns, vai, por favor. Vamos ver o que, é que vocês escrevem rapidinho. O que, é que vocês estão vendo? Espero que ninguém saiba do truque para não me estragar a historinha hexágono, segmentado, dividido em, em, em triângulos, em, em, não é triângulos, hexágonos e seis triângulos, o que mais? Vocês conseguem ver mais alguma coisa? Seis triângulos, o que mais? Reinaldo fez seis triângulos, que mais? É, um cristal, olha que coisa linda, é, alguém achou que era um cristal, Marcos. Seis pizzas, maravilhoso. Não é? Bom, vocês poderiam dizer, eu estou vendo... Ah, Três diagonais, três segmentos de reto fazendo a diagonal. Estou vendo seis lados. não é? Estou vendo uh, quatro, acho que são quatro, não, são seis uh, losangos. Olhem bem, vocês vão achar os losangos. Por exemplo, aqui tem um começando aqui, fazendo assim, outro começa nesse lado, outro começa nesse lado. São seis losangos. E nós temos uh, dois, três, acho que quatro... Uh, Uh, trapézios, olha um trapézio aqui, e alguém achou que era uma pizza maravilha, certo? Muito boa imaginação. Alguém pode ter achado que é um guarda-chuva hexagonal visto de cima, ou uma pirâmide hexagonal vista de cima, certo? Olha o que o Guido bus... Opa, Guido bus? Ah, uma pipa, Rita falou. Tudo bem. Olha o que o Guido falou, ele quase que estraga a minha historinha se ele tivesse escrito logo no começo. É um cubo. Aliás, será que vocês enxergam o um cubo? De... Vou contar até 100, para enxergar cubo. É? 97, 98, 99, 100. Olha o um cubo. Está vendo como tem um cubo aí? É só a gente imaginar aquelas três arestas para trás, é? aquelas ali, e essas três daqui... Para frente, quer dizer, essas três para frente e as outras três para trás. Agora vocês conseguem enxergar um cubo a partir daqui? Com um certo esforço dá, né Perceber que é um cubo. Tem esse cubo. Agora eu pergunto, quantos cubos são? Hã? Alguém pode é, lhe dizer quantos cubos são? Ah, a Carla viu o cubo claramente. Um, Adolfo falou, negativo, Adolfo. É, aliás, acho que é outro Adolfo. Não, é o Adolfo? Não é você, é você? Tá bom. Olha aqui, Adolfo. Esse é outro cubo. Olha, Adolfo. Tem um cubo e o outro cubo. Está vendo só? Depende de eu colocar essa aresta aqui na frente ou esta aresta na frente. Certo? Agora, o super legal. Antes de, de o, 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 o Guido. Foi Guido? Já esqueci. Enfim, um de vocês, falar que era um cubo, e antes de eu dizer que era um cubo, vocês não estavam vendo um cubo. Perceberam? Depois que nós dissemos, eu disse que era um cubo e mostrei o cubo, vocês têm o conceito do cubo, e o conceito de como arranjar essas arestas para formar um cubo. Então, sem o conceito, vocês não, enche, não, não conseguem ver nada. O ver envolve a percepção e a gente chegar no conceito. Sem isso a gente não vê nada. Olha que coisa incrível, certo? Okay? E eu quero contar uma historinha para vocês. Eu fazia isso nas minhas aulas lá na USP, é? para mostrar essa questão de conceito, do pensar, etc. E tal. Um aluno achou a ideia tão interessante que ele fez, desenhou um, um, um hexágono com as diagonais bem grande, Colou no forro em cima da cama dele, ele ficava deitado e ficava chaveando entre os dois cubos. Sensacional exercício mental de a gente fazer esse chaveamento entre os dois, porque nós temos que chegar no conceito muito claro para poder conseguir chegar neles. Né? Então ele ficava brincando de chavear entre os, entre os cubos. Vocês podem fazer isso uh, desenhando em casa. Bom. E é interessante que existe um livro, ele está aqui, é o livro dos Zion's, se chama Zion's Catching the Light, um livro maravilhoso de um de um físico quântico do acho que Dartmouth College ou qualquer uma uma universidade conhecida americana, enfim, e ele escreveu esse livro Catching the Light, capturando captando a luz. E nesse livro, na página 3, já no começo, ele descreve o que aconteceu com o sapateiro SB. O sapateiro SB nasceu, dez meses depois que ele nasceu, ficou cego, ele teve um problema na córnea, não é? e ficou cego. E ele teve uma educação normal, etc. A criança a cega deve ter educação absolutamente normal e não não especial. Há um caso famoso desse, do Jacques Lisséran, que escreveu um livro que se chama a Poluição do Eu. Eu tenho a impressão que a tradução tem esse nome. Eu, eu li... Uh, eu, eu, não, desculpe, desculpe. existe um outro que se chama Das Licht, a Luz Reencontrada. Ele era cego, esse Jaco de é uma história muito interessante, posso contar depois. Mas tudo bem, ele foi, foi participou da, da, da guerra contra os nazistas né, de uma maneira muito especial, porque ele era cego. Mas tudo bem, deixa para lá. E uh, nesse livro, Catching the Light, então, ele conta a história do SB, que era sapateiro, e aos 50 anos ah, ele trabalhava, uh, enfim, reformando, ou construindo, me lembro, fabricando botas. Era a especialidade dele, apesar de ser cego. E ele gostava muito de mexer com aparelho. E aí, aos 50 anos, ele foi operado da córnea e, teoricamente, começou a ver. E aí, dois psicólogos foram investigar o que que acontecia quando uma pessoa que nunca tinha visto na vida começava a ver. Né? Nunca tinha visto com Talvez já tinha visto alguma coisa aos 10 mesmo. Não foi com E aí, perguntaram para ele o que que você viu logo depois da, da operação. Ele eu disse, eu, eu, via sombras, eu via sombras, luzes, e eu não conseguia distinguir nada. Eu olhava para o cirurgião que falava e não via o rosto dele. Olhem só, ele já tinha capacidade visual normal. O sistema óptico estava normal, mas ele não conseguia ver porque ele não conseguia associar com os conceitos. E levou muito tempo, e ele dizia muito tempo depois, que era muito difícil justamente reconhecer pessoas. Ele, ele, não, ele não teve esse desenvolvimento na infância. Olhem que, como a infância é importante para se ter contato com tudo que é natural, não brinquedos artificiais, coisas monstruosas como dinossauros, etc. Mas isso é uma outra palestra. Tá? A criança tem que decar os seus, os seus, seus, seus suas percepções de uma maneira ah, ah, como é que, sadia e não doentia como com os dinossauros. Tá? Mas tudo bem, deixa para lá ou então desenhos animados que são todos caricaturas da natureza, etc, etc, etc. Bom, bom, então vejam que coisa incrível, quer dizer, sem a gente associar com o conceito, a gente não consegue ver as coisas. Então eu descrevi isso aí, levaram o sujeito, ah, ele disse que ele relatou que depois da operação não viu cirurgião, apenas manchas, blurs, né? Ele só via manchas, não é? Bom, e aí, levaram esse sujeito depois para um museu de tecnologia e não conseguiu dizer o que era um torno de fazer parafuso. Ele estava vendo o torno e não conseguia dizer. Certo? Aí ele fechou os olhos, passou a mão pelo torno, aí ele disse: Agora que eu estou sentindo, eu posso ver que é um torno. Olha que coisa! Para ele precisava fechar os olhos para ele conseguir chegar no conceito. Perceberam? Bom, muito bem. Então, pensar completa a percepção, quer dizer, ele entra em contato com a essência das coisas, que para o Kant, para o Immanuel Kant, ele é, isso era a, a essência das coisas era inatingível, ele chamou das sich, a coisa em si, é? era inatingível porque ele achava que o nosso pensamento era mecânico, é? limitado, e não conseguia chegar na na essência das coisas. Não é que ele não reconhecia que existia uma essência, ele dizia que a gente não consegue chegar. Consegue sim, nós estamos fazendo isso sem parar. Né? Só que aí vieram os pós-kantianos e jogaram fora essa história de que ele reconhecia que existia a essência e disseram que não existe a essência, coisa nenhuma. Era um nominalismo, era só o nome das coisas. Né? Bom, muito bem. Então, o pensar tem características únicas no universo. Por exemplo, nós podemos pensar sobre o pensar. Isso é uma coisa que a gente nunca faz. Nunca, nunca faz. A gente parar para pensar sobre o que está pensando. Por quê? Porque as impressões sensoriais são tão fortes que a gente está sempre pensando naquilo que a gente está percebendo sensorialmente. Claro. Mas a gente pode se concentrar, relaxar o corpo, fechar os olhos, e pensar naquilo que nós estamos pensando. Por exemplo, decidir agora... Olha aqui o que eu vou fazer, eu vou dar um exercício para vocês. Vocês pegam, põem um o lápis na frente, certo? Olhem bem o lápis de todo jeito, como ele é, como ele está apontado, tem um borrachim. Agora vocês fechem os olhos... E decido eu vou pensar só na imagem desse lápis. Eu vou lembrar da imagem do lápis. Não vai ser tão perfeito, mas vou lembrar. E agora eu vou transformar isso num tema de concentração mental. Eu vou pensar em tudo que eu puder sobre lápis, mas não sair do centro do tema central lápis. Por exemplo, pensar quais são as formas de lápis que eu conheço. Para que, que serve um lápis? Para colorir, para escrever. É? Pra, enfim, o que eu posso fazer com o lápis? Não é? Não é? Posso até cutucar uma pessoa com o lápis. Enfim, tudo o que se refere ao lápis. Agora eu vou dar um contra-exemplo para vocês. Tá? Ah, o... Vou dar um contra-exemplo. Alguém você está fazendo exercício de concentração mental e diz: Puxa, eu estou precisando escrever um bilhete para minha avó que faz 90 anos amanhã. E o que será que eu vou comprar para ela de presente? Será que eu vou ter tempo de ir num shopping centro numa loja e comprar alguma coisa de presente? O que será que ela está precisando? Será que um chinelo vai bem? Nessas alturas o lápis já era. Vocês perderam a concentração mental. Então, uma coisa muito interessante é como a gente pode pensar sobre o pensar, nós podemos concentrar o pensamento no tópico que a gente decide. Tá? Bom, e quando a gente pensa sobre o pensar? Nossa, a atividade de pensar está usando como objeto o próprio pensar. É a única atividade que a gente tem, que existe no universo, em que o objeto da atividade é idêntico à própria atividade. Pensar sobre o pensar. Ele é autossuficiente, não precisa mais nada do que o pensar para a gente pensar sobre o pensar. E é por isso que o Descartes escreveu uh, uh, Penso, logo existo. Errado. Justamente porque eu penso, eu, eu tenho a vivência de que há algo dentro de mim que não existe fisicamente. O pensar não é físico. Por isso que nós conseguimos chegar com ele no mundo platônico das ideias, como eu mostrei. E podemos ter liberdade. Por exemplo, aqui eu dou um outro exercício. Pensar dois números quaisquer, como se tivessem um mostradores, assim, desses vermelhos de, de senhas. Não é? Pense em dois números que não dizem absolutamente nada para vocês, pensem nos dois, depois escolham, decidam pensar num só deles e concentrem-se só neles. Aí vocês terão vivenciado que vocês têm liberdade no pensamento. O pensamento é um instrumento para a liberdade, porque ela não está no pensamento, foi na decisão de, de concentrar. Então esse é um outro exercício de concentração mental muito bom que eu dou para vocês. Aliás exercícios de concentração mental são absolutamente necessários hoje em dia, devem ser feitos várias vezes durante o dia. Vocês estão numa fila, feche os olhos e faça uma concentração mental. Vocês estão esperando numa cadeira de, de sala de espera, fechem os olhos e faça uma concentração mental. Por quê? Porque o mundo hoje em dia está extremamente agitado e ele uh, atingiu píncaros de agitação com os meios eletrônicos, certo? principalmente celulares, televisão, onde as imagens se sucedem muito rapidamente, é tudo muito agitado. E quando vocês fazem uma concentração mental, vocês vão sentir que podem produzir uma calma, calma interior. A Carla pergunta, e meditar, professor? Eu faço uma distinção entre concentração mental, Carla, e meditação. Concentração mental é sobre algum, alguma vivência física que a gente teve, por exemplo, do lápis. ok? Meditação é se a gente concentra, medita, é uma concentração mental, mas um tópico que não é físico. Por exemplo, o conceito puro do dois. Ou aquele hexágono. Vocês nunca viram aquele hexágono e os cubos, etc. Aí, por aí. Vocês podem fazer essa experiência. Ou esses dois números, vocês imaginam. Isso são meditações. Então eu faço uma distinção e dou um workshop sobre concentração e mental e meditação. Duas horas de concentração mental e duas horas de meditação. Bom, ok. E a gente pode ter liberdade no pensar, que é justamente o fato de a gente poder concentrar. A gente. Quando a gente faz um exercício de concentração mental ou meditação, viu, Carla? A gente devia ter a vivência, devia estar consciente de que nós estamos sendo livres. E é a única liberdade estrita que a gente tem, porque não, não há nada que force a gente a fazer um exercício desse, certo? Não é? Lei da atração, o Jussimar pensa... É uma lei física? As leis físicas são todas conceitos, elas não existem no mundo físico. Nós é que criamos essas leis, nós é que reconhecemos que os objetos se comportam, físicos, se comportam com algumas leis. Se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair. É o meu pensar que criou a lei. O mundo físico está pouco se lixando com o fato do, do, da caneta cair, de haver uma lei da atração gravitacional. Vamos em frente, senão eu não vou terminar. Eu agradeço imensamente as perguntas, viu? Estou gostando muito que vocês estão participando. Mas eu tenho que tocar, minha gente. O pensamento, como eu mostrei para vocês, pode ser autodeterminado, eu determinar qual é meu próximo pensamento. Eu vou pensar só no lápis, vou pensar só no número. Claro, eu posso determinar meu próximo pensamento. Eu não posso. Uh, pular 4 metros de altura, mas eu tenho liberdade total de pensar o que eu quiser com o próximo pensamento. Ali nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. Isso é uma vivência do livre-arbítrio. Se vocês fizerem um exercício de concentração, lembre-se que vocês estão vivenciando o seu livre-arbítrio. Isso é uma coisa muito importante, fundamental. Bom, então a gente pode determinar o pensamento... Totalmente impossível de autodeterminação nas máquinas. Elas seguem estritamente as leis físicas. No pensamento, no pensar, nós saímos das leis físicas. Porque não é físico esse pensamento. Ele tem reflexos no cérebro. Tá? Mas não se pode dizer que o cérebro excreta, excreta pensamentos como o fígado secreta Billings, Billings certo? Não se pode dizer isso. O máximo que se pode dizer é que certas áreas do cérebro participam do processo mental de sentir, de pensar, etc. Os, se, os neurocientistas logo dizem que aqu, aquela, aquela área, como o Antônio Damage, no começo do livro dele, de Carter, logo, que aquela área está produzindo aquela, aquela, enfim, aquela atividade mental. Isso é anticientífico. O máximo que se pode dizer é que é, participa, porque não se sabe como é que isso se passa no cérebro. Certo? No caso das máquinas digitais, os programas circuitos interpretam as instruções do programa estritamente, porque se não interpretar estritamente, não seriam úteis. De vez em quando, 2 mais 2 ia dar 5. Bom, se estiver rodando Windows, isso é até possível, tá? mas vamos deixar para lá. Bom, agora eu queria mostrar o que é determinismo e não determinismo na máquina de Turing. Não é? <coughs> Porque, afinal das contas, eu estou dizendo que não existe um não determinismo físico no pensar. Nós podemos determinar o próximo pensamento. Se a gente lembrar, não, aqui Turing, ela tem estados, não é? um número finito de estados. Se eu estou num estado, existe uma, tradição, uma transição. Se embaixo da, da cabeça de leitura eu tiver um A, eu gravo um B e faço um movimento da, 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 algum movimento para... Da, da, Bom, um, um símbolo qualquer A e um outro símbolo qualquer B e um movimento qualquer, direita ou esquerda. E eu tenho uma outra transição, onde eu tenho o mesmo A, uh, aliás, sim, o mesmo A, exatamente, eu tenho que ter o mesmo símbolo de entrada, só que eu gravo, do, uh, eu gravo dois símbolos diferentes, ou aqui um B, aqui um C. Ou, se forem iguais, se o C é igual a B, eu posso fazer um movimento diferente, esse para a direita e esse para a esquerda. O que, que significa isso? Não é? Um não determinismo, porque essa máquina pode tomar este, como está o A embaixo da cabeça, leitura, ele pode ir para cá ou pode vir para lá, tá certo? Então existe um não determinismo, então é possível de definir matematicamente o que é que significa não determinismo nas máquinas digitais, certo? Ok? Se houvesse esse não determinismo. Ainda bem que elas são deterministas, senão não fariam aquilo que a gente queria. De vez em quando fazia uma coisa, de vez em quando fazia outra. É uma maravilha fantástica da técnica pegar materiais que não são deterministas da natureza, não é? são aleatórios, etc. e tal, e fazer máquinas que são deterministas, certo? Marina, será que temos livre-arbítrio para escolher o que queremos querer? Exatamente! Quando a gente quer o que quer, nós estamos sendo livres. E não querer aquilo que nos é imposto pelas leis, pelas coisas, costumes, pelos nossos sentimentos. certo Ai, eu adoro comer chocolate. Eu aqui um pedaço de chocolate. Deixa eu comer esse inteiro, esse pedaço de chocolate. Aí nós não estamos sendo livres, compreende? Agora, quando a gente consegue querer aquilo que a gente acha justo Aí, querer aquilo que a gente gostaria de querer, aí a gente está sendo livre. Mas isso é um monte de outras coisas. Ok, bom vamos lá. É. Nietzsche era, era bastante materialista. Mas tudo bem, vamos embora. Vamos continuar. As máquinas lógicas é um não determinismo devido à aleatoriedade, mas não é um, uma autodeterminação. Então, é a nossa vivência que o pensamento consciente não é aleatório. Se vocês pararem de pensar no seu pensamento, vão ficar pipocando uma porção de pensamento. Mas se vocês concentrarem, vocês podem determinar. Então, as máquinas jamais terão livre-arbítrio, certo? Por quê? Elas estão sujeitas às leis físicas e à falta de autodeterminação. Se a máquina tivesse liberdade, não faria o que a gente espera dela, seria um desastre, claro. Claro. A falta de liberdade provém da sugestão às leis físicas e da falta de autodeterminação ou de seguir um programa estritamente, etc. etc, etc. Então, as máquinas não podem ter livre-arbítrio. O ser humano, vocês podem ter a vivência. Eu não posso provar que vocês têm livre-arbítrio, mas vocês podem ter a vivência de ter livre-arbítrio se vocês determinam o próximo pensamento. Por exemplo, olha, Uma caso simples, vocês façam uma soma de somar com vários algarismos, uma soma armada. Se vocês não concentrarem o pensamento, se o Arthur pensar na companheira deles, ou do companheiro, não me interessa, pensar no companheiro ou na companheira, vai errar a, 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 a conta. Tem que, vocês têm que se concentrar, vocês estão acostumados a concentrar o pensamento. Na hora que vocês fazem uma frase coerente, vocês concentraram o pensamento. Bom, ok. Ok. Agora, atenção, para um materialista, um fisicalista, que parte do princípio que só existe matéria e processos físicos no mundo, o ser humano não pode ter um livre-arbítrio, é? porque da matéria não pode aparecer livre-arbítrio. A matéria é estritamente, inexoravelmente sujeita às leis físicas, leis, entre aspas, físicas. Certo? Ah, bom, agora, deixa eu fazer uma observação. Uh, a física não sabe o que é matéria. Se eu perguntasse para vocês o que é um átomo, e eu acho que eu não pus isso aqui na palestra, Se eu, vocês iriam desenhar aquele sistema planetário com os nêutrons e prótons nos núcleos e elétrons girando por, em volta. Isso é errado, o átomo não é assim. Eu não vou discorrer, eu poderia discorrer bastante sobre isso. Claro, o elétron não é a bolinha e não gira em torno do núcleo. Não se sabe o que é um elétron. Existem modelos matemáticos na mecânica quântica para átomos muito simples, que, que prevêm medidas feitas por instrumentos. Atenção. É? E os instrumentos mudam os átomos. Qualquer coisa que se fizer com um átomo muda, ele não é mais aquele. Ele muda totalmente as energias. Não é? Enfim, não se sabe o que é um elétron, não se sabe o que é um átomo. Então, atenção ao que eu vou falar aqui. Eu até, acho que está até na minha página de Leis de Setzer, dê uma olhada lá, tem uma porção de piadinhas, umas coisas sérias também. Materialista é um sujeito que vive e trabalha num prédio onde não existe o andar terra. ele não sabe o que é matéria. Agora, existe uma outra lei minha, outro, uh, um outro aforismo meu. A física destruiu o óbvio. Sabe por quê? A matéria é óbvia para nós, isso para mim é matéria, certo? O computador aqui na frente é matéria, esse livro para mim é matéria. Eu tenho a vivência absolutamente clara da, da matéria. Aí chegam os físicos de não sabemos o que é matéria. Perceberam, a física destruiu o óbvio. Tá bom. Então, para quem parte da hipótese que o ser humano, ah, eu disse aqui que a maior parte dos materialistas são incoerentes. Por exemplo, Adolfo sabe muito bem, você deve ter uma opção de colegas materialistas que dizem não, eu prezo a liberdade de ensino e liberdade de pesquisa. O pesquisador pesquisar o que bem entende. Claro, pronto, já está falando de liberdade, mas para ele não devia existir. Ele é, ele é resultado da sua genética e mais todo o condicionamento do meio ambiente. É um absurdo. Peguem gêmeos univitelinos que tiveram as mesmas roupinhas, foram na, um, erradamente na mesma classe, etc e tal, e vocês vão ver vão ter vidas completamente diferentes esse foi o caso das famosas gêmeas Dion, Dion do Canadá entre na internet, vocês vão ver eram quíntuplas. tiveram vidas completamente diferentes e usavam as mesmas roupinhas, eram expostas em circo, etc, etc, etc Bom, então, alguma, a gente nasce com alguma coisa a mais do que os nossos genes e nós seremos algo mais do que nossos genes e, eu, genes e eu, o condicionamento do meio ambiente. Claro? Bom, essa é a minha, uma das minhas hipóteses fundamentais de trabalho. Então, para quem parte da hipótese que o ser humano pode ter liberdade, pelo menos no pensamento, as máquinas jamais vão pensar como... Porque a máquina não tem liberdade. Elas podem simular certos tipos de pensamento, como os pensamentos algorítmicos. Agora, veja o que é a distorção do pensar. Lembram? Eu falei do John McCarthy, que introduziu a, a, a nomenclatura. Falei dele? Acho que sim. Eu falei, ele que introduziu ainda... Acho que não falei ainda, desculpe. Ele que foi inventor da expressão inteligência artificial, numa, num congresso que ele... Ele convocou se não me falo em memória, em 1955, justamente com o título de, de, de Inteligência Artificial. Né? Olha o que ele diz. No, no, aliás, isso ele, ele aparece em vários locais, inclusive no livro do John Surley. Né? Não me lembro se, se no começo, acho, acho que no começo do, do capítulo Can Computers Think? ele diz que teve uma discussão com John McCarthy, e o John McCarthy diz assim, o meu termostato tem opinião, tem opiniões. Aí o, o senhor lhe diz, espera um pouco, que opiniões que o seu termostato tem? Aí o John McCarthy diz, well, uh, o meu termostato tem a opinião de que aqui está bom, aqui está agradável, aqui está frio, ou aqui está quente. Aí vai lamber sabão. Achar que aqui está bom é um sentimento a gente tem a sensação da temperatura estar agradável diga aqui está bom eu tenho o sentimento a partir da sensação e nós não sabemos o que são as sensações o termostato não tem sensação ele não tem uma reação como nós de sensação a reação dele é física claro não é? de mover uma, 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 um ponteiro ou mostrar num mostrador digital a partir sei lá de que de que capacidade talvez <coughs> enfim enfim alguma propriedade talvez de termoelétrica enfim alguma coisa assim enfim o termostato não tem sensações não tem pensamento é um absurdo não é? agora se a gente acha que pensar é isso bom aí vamos dizer que o computador pensa e eu não vou poder negar porque a definição que ele dá para pensamento é aquilo que o computador faz tá bom ok tudo bem mas para mim não é. Então, sentimentos e sensações individuais a liberdade de pensamento leva a hipótese de trabalho. A atenção, é uma hipótese, não é uma crença. Eu não tenho religião. Eu, 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 eu tenho religiosidade, não tenho religião. Certo? Ok? Então, a sensações e sentimentos e a liberdade do pensamento leva a hipótese que não somos seres puramente físicos. Isso não é uma crença, não é uma, não é uma fé. É simplesmente uma hipótese de trabalho baseado em evidências muito fortes que eu tenho, não só dentro de mim, no mundo também. Assista uma vez a minha palestra sobre o infinito. Aí eu vou mostrar para vocês que o infinito da matemática, com o qual a gente pode trabalhar, eu mostro como os números transfinitos, etc. E, no entanto, ele não tem significado físico nenhum. Não tem significado físico. Né? Então, nós não somos puramente físicos, sujeitos apenas a leis físicas. Agora, isso não contradiz fatos científicos conhecidos na neurociência. Vai contradizer a interpretações da neurociência, de que, por exemplo, o, o, o cérebro excreta o pensar. Como consequência disto aqui, o ser humano não é uma máquina. Quer dizer, vocês estão entendendo? Eu chego nisso a partir dessas considerações filosóficas que eu faço. E também de vivência. Não é só filosofia, é uma vivência pessoal. A minha concepção é que nada no ser humano é uma máquina. Por exemplo, o braço não é uma simples alavanca. Nunca houve uma alavanca com a complexidade de um braço, com a quantidade, não milhares de fibras, fibras musculares. Quando eu levanto o braço, algumas se contraíram e outras se expandiram para eu mas não, havia, não há nenhuma alavanca com uma complexidade dessa. De modo que, por favor, não façam associação de atividades humanas com, com, com coisas mecânicas. Nós somos muito mais do que isso. Tá? Agora eu vou dizer uma, aproveitar o braço e vou mostrar uma coisa para vocês. Marina, vamos supor... Não, deixa eu pegar o Arthur, que ele está aparecendo na minha tela. Né? Arthur, quem sabe você mostra aí a sua... A sua sua imagem, aciona a câmera, que eu quero fazer um exercício com você, Arthur. Dá para você acionar a câmera? Bom, talvez ele não esteja aí. Fernando? Bom, paciência. vai. Então, Marina, vamos lá, Marina. Faça assim, faça assim, Marina. Feche os olhos e pense que você vai levantar o braço. Só pensa. Tá? Só pensa. Agora, abre os olhos, levanta o braço. O que aconteceu? Ah, desculpe, Fernando. Então, o que, que aconteceu? Por que, que você levantou o braço, Marina? Vamos supor, Marina, que uma área A do cérebro mandou impulsos elétricos, que seja para cá, para as fibras, e algumas fibras se contraíram, outras se expandiram, o seu bracinho levantou. Ah, é? E por que, que a área A emitiu esses impulsos? Aí a Marina vai dizer, quem sabe uma outra área B do meu cérebro mandou impulso para a área A, que a área B mandou impulso para o braço, e o braço pegou e levantou. Ah, é? E a área B foi de uma outra área C? E a área C de uma outra área D? Vocês veem que eu tenho uma hipótese. Se a gente faz qualquer. Faz qualquer se a gente seguir qualquer. Atividade interior do ser humano começa é levantar o braço, certo? Foi uma ação interior. Qualquer ação interior de qualquer ser vivo, pode ser planta também. E nós procuramos a causa física daquele, daquilo que é, daquela tipo, ação. E a causa da causa e a causa da causa sempre se chega a um beco sem saída. A planta tem algo que não é físico. Posso discorrer sobre isso os animais, inclusive o ser humano, muito mais. Porque com isso nós chegamos a pensar. Então nada no ser humano é uma máquina. O braço não é uma simples alavanca. Então o máximo que se poderia dizer é que o, 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 certas áreas do cérebro participam, não é? É, é? Dizer que processos mentais são gerados pelo cérebro é pura especulação. É science fiction, não é? Não é ciência. É ciência não, é? não corresponde às evidências. Agora vejam que coisa interessante. Para que, que serve o cérebro? Hein? Se ele está lá e o pensamento não é físico, para que serve o cérebro? Aí é uma coisa muito interessante, que também foi introduzida por aquele autor, Rudolf Ele diz o cérebro reflete para a consciência as nossas funções mentais. De modo que se a gente tem uma lesão, para de refletir, a gente não tem mais consciência daquelas funções mentais, compreenderam? E olha que coisa maravilhosa, a palavra refletir é um sinônimo de pensar o cérebro reflete para a consciência aquilo que a gente está pensando e nós podemos, então, ter consciência do pensamento e controlar o pensamento por causa disso. Né? Ok. Então, a minha hipótese de trabalho fundamental é que o pensamento não é físico. Portanto, jamais vão poder, poder ser colocado numa máquina. Agora, será que as máquinas podem ser inteligentes? Eu já vi que não vou conseguir completar essa palestra. Vamos lá. Depende da noção de inteligência. Se for simplesmente jogar bem xadrez, as máquinas podem ser consideradas inteligentes. Existe aquela AlphaZero que desenvolveu uma tal capacidade de jogar xadrez que nenhuma outra máquina ganha dela e muito menos ser humano, certo? AlphaZero, certo? Que eu não coloquei naquele no meu artigo sobre xadrez eletrônico que foi escrito logo depois que o Kasparov perdeu o torneio contra o Deep Blue da IBM. E aí eu faço várias considerações que não foram feitas por aí, certo? <risos> ok, obrigado por ter colocado o formulário mais uma vez, Adolfo, formulário de avaliação. Então, mas nem todas as pessoas inteligentes jogam xadrez, então a gente precisa de algo muito mais amplo, certo? Aí, foi bol... o próprio Turing bolou em 1950 o chamado teste de Turing. O que ele fez? Ele pegou um jogo social que vocês podiam jogar. Esse jogo social é o seguinte... Pega uma pessoa, depois da pandemônia, pega uma pessoa, coloca num, num quarto e outras duas pessoas em outros dois quartos, outras duas salas, certo? fechadas. Aí tem uma quarta pessoa que é um despachante. Vocês fazem, que estão no primeiro quarto, vocês fazem uma pergunta e digam eu quero que vá para o quarto A ou para o quarto B. Aí a pessoa do quarto A ou do quarto B responde a pergunta. A ideia é que num quarto tem um homem, no outro quarto tem uma mulher, e pelas perguntas vocês têm que adivinhar quem é o homem e quem é a mulher. Com a seguinte restrição, as mulheres sempre respondem corretamente, os homens podem mentir. Olha lá, naquela época, na Inglaterra, todas as mulheres eram honestas. Né? Os homens podiam não ser, mas as mulheres eram. Tá bom. Então, qual é o imitation game que o, o, o o Turing fez no teste, de, chamado depois de teste de Turing, foi o seguinte: ele disse assim: não, inteligência não é uma coisa bem definida, ainda bem que ele reconheceu. Então, deixa eu fazer um teste para ver se a máquina tem a mesma capacidade que o ser humano, a mesma capacidade intelectual que o ser humano, não é um que é inteligente. Né? Isto é, em vez de pegar uma pessoa, um homem e uma mulher, eu vou pôr num quarto uma pessoa e no outro quarto um, um computador com, com, é? ligado no meu, no meu micro aqui, naquela época era um teletipo, e eu vou fazer perguntas para um ou para outro e, e tem que descobrir qual é o computador e qual é a pessoa. E quando não houver essa possibilidade de distinguir entre os dois, o computador adquiriu a mesma capacidade intelectual do, do ser humano. Ah, é? Vírgula! somente a capacidade de responder perguntas é um teste linguístico não é um teste de jogar tênis por exemplo certo é um teste linguístico não é um teste é um teste comportamental linguístico apenas certo ok mas é interessante e existe ah eu não coloquei aqui uh, existe eu acho que não coloquei aqui existe um, um concurso anual do teste de Turing, para ver qual é o programa que mais se aproxima de passar o teste de Turing, chama Leibner Prize, Leibner com L-O-E, Prize. Vocês entrem lá, é engraçado, eu tinha a impressão de ter tipo, colocado isso aqui, mas não coloquei acho que não coloquei. Mas olha, com duas perguntas eu logo mostrei que era uma máquina. Eu fiz as seguintes perguntas. A primeira pergunta eu devia ter feito diferente. Eu perguntei, o que é o País das Maravilhas? E esse programa que ganhou, subo eu não me lembro qual é o nome do programa, um japonês que ganhou vários anos, esse esse concurso. Ele respondeu sensacional, disse assim, é o título do livro do Lewis Carroll, O Malice no País das Maravilhas. Aí eu eu perguntei assim, e onde fica o País das Maravilhas? resposta do programa. Há, há, há muitos países por aí, uh, a África tem muitos países, será que eu vou chutar bem na África? Pronto, eu logo descobri que foi inclusive incoerente com a primeira resposta. Certo? Bom, tudo bem, deixa para lá. Bom, existem extensões do, do, do Turing, do teste de Turing, que é o total, total, total Turing Test é, é o teste de Turing mais todos os comportamentos. Então, aqueles robôs do Artificial Intelligence do Spielberg não iam, não iam passar. Lembra que colocava aquele detetor de barras e aparecia o circuito por trás? E o Total, total Turing Test desse ANARD seria indistinguibilidade corporal, que seria o caso do robô Robin Williams do filme Bicentennial Man, acho. Acontece que o famoso professor de psicologia da Universidade de Harvard, Howard Gardner, escreveu um livro chamado Inteligências Múltiplas. Ele colocou sete inteligências. Certo? Uma delas é interpessoal, depois foi motivo para o Daniel Goldman escrever o livro Inteligência Emocional. Todos vocês deviam ler o livro Inteligência Emocional, Onde ele conta aquilo que o Gardner já tinha falado, que o mais importante para o sucesso profissional não é toda a técnica que vocês estão aprendendo aí na pós-graduação em ciência da computação. Não é isso, são as relações, a sua inteligência, que eu chamo de inteligência social, a capacidade de se relacionar com outras pessoas, trabalhar em equipe, liderar uma equipe, dar uma palestra para cliente, uh, falar sobre o seu, aquilo que vocês desenvolveram. Tudo isso são habilidades sociais, são muito mais importantes. As técnicas são fundamentais, mas não é o mais importante. O mais importante são os relacionamentos humanos, que está nesse livro uh, Inteligência Emocional, do Daniel Gomes. Mais recentemente, ele escreveu um outro, que é esse aqui, foco. Né? Por quê? Porque ele descobriu que as pessoas não estão mais tendo capacidade de se concentrar, de focar os seus objetivos, focar as suas atividades. Bom, mas isso é outra história... Então, depois ele estendeu para 20. Então, vocês veem que inteligência é uma coisa extremamente complexa. Não é? Por exemplo, ah, e ele, o Gardner já chamou a atenção de que nas escolas se desenvolve apenas linguística e lógico-matemática. E vocês trabalhando em computação só estão desenvolvendo praticamente a lógico-matemática. Isso é um perigo muito grande. Vocês têm outras inteligências que têm que ser praticadas de desenvolvida. e desenvolvidas. E Adolfo, infelizmente, as faculdades em geral são todas assim, bitoladas no profissionalismo e não tratam daquilo que é essencial, que é uma formação global, inclusive humanística. Elas fazem formação profissional. Por isso que no, lá no IME, eu não sei se você chegou a vivenciar, eu introduzi a disciplina que era leitura dramática dada pela Yolanda Gentileza. Os alunos adoravam, para começar não tinha nenhum teorema nessa disciplina, mas eles adoravam porque sabe, eles aprendiam a, se, a prestar atenção nos outros, que é fundamental quando a gente ensina uma peça. Ou, aprenderam literatura, aprenderam dicção, de falar bem, etc., a dizer, todas as coisas. Eu acho que a, a leitura dramática deveria ser obrigatória em todos os ensinos médios de todas as faculdades. Mas uh, não sei se haveria professor suficiente para isso. E eu tive a felicidade de achar uma genial, que era a Yolanda Gentileza. Bom, bom agora eu vou dar minha classificação: inteligência incorporada, certo? E inteligência uh, criativa. Isso foi eu que introduzi. Inteligência incorporada existe no nosso corpo, uma inteligência, é uma sabedoria absolutamente fantástica, é, é, é o que há de mais perfeito fisicamente no mundo, o nosso corpo humano. Certo? Mas os animais também têm as plantas e até os minerais. Imagine se a, 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 a composição da atmosfera não fosse o que ela é. Né, mais nitrogênio do oxi, que oxigênio. Se fosse o contrário, a gente queimava. Né? Se, ela, se a Terra tivesse mais próxima do Sol, mais afastada, nós não estaríamos aqui. Imagina a inteligência que existe em tudo isso, certo? E nós estamos destruindo. Né? Maravilha, né? Bom, como diz o Lutzenberger, o famoso o primeiro grande ecologista aqui do Brasil, que era do Rio Grande do Sul, na era do materialismo, nós estamos destruindo a matéria do mundo. Caramba. Bom. As, matérias, as máquinas também têm inteligência incorporada. Imagina a quantidade de inteligência incorporada que tem um computador. Imagina tudo que foi pensado para fazer esse computador. Então, tudo isso é inteligência incorporada. Mas nós temos inteligência criativa. Agora, eu gostaria de ver, gostaria de perguntar para vocês, mas não vou poder esperar uma pena. O que vocês acham que é a criatividade? Muitos dizem assim. A criatividade é a gente criar alguma coisa. Ah, é? Refrescou? Não refrescou nada. Certo? Alguém diz assim, bom, é ter ideias novas. Ah, muito bom. Mas tem gente que fica tendo um monte de ideias novas, castelos no ar e não faz nada com aquilo. Então, não é que ser criativo. Não fez nada de útil. Portanto, criatividade, não é? É, segundo o famoso... Uh, uh, sociólogo do lazer, Domênico de Masi, numa palestra que ele deu, eu, ele falou essa coisa que eu gostei demais. Criatividade é fantasia mais concretividade. Fantasia é ter novas ideias. Concretividade é transformar essas ideias em alguma coisa útil, para si ou para a sociedade. É? E, quem, e a pessoa que só tem fantasia e... e, e, e e, sim, só tem fantasia Não tem um pingo de concretividade Não faz nada útil Por exemplo, coleciona palitos de fósforo usados certo? É um diletante É o que ele chamou de diletante Infelizmente, muitos de vocês leram muito pouco E talvez não saibam o que é a palavra diletante Vejam no dicionário Bom, concretividade É fazer alguma coisa ou outra Só que ele falou O que é a pessoa ter só concretividade Não ter um pingo de fantasia é o burocrata que segue as leis, como lá no quarto chinês do Sirle, Chega, segue as regras, de street, como o computador, o computador é absolutamente burocrata, segue as regras exatamente como deviam matematicamente, não é? e, e não, te, não, não, não tem nenhuma criatividade, não tem nenhuma improvisação, não tem nenhuma fantasia, ainda bem, senão ele não faria o que a gente espera dele. Claro. Então, inteligência criativa é que envolve ter novas ideias e realizar alguma coisa útil. Agora, eu não vou poder entrar no detalhe, mas eu ia mostrar para vocês o que é, que é esse, esse robô Sofia. Em 2017, esse robô pega e fala coisas absolutamente horroripilantes. Né? Por exemplo, que, uh, uh, frase falada pelo robô, que está gravado lá, obviamente, não é? ou talvez até gerado por um sistema de aprendizado de máquina. Eu gostaria de pensar que eu vou ser um, um robô famoso. Imagina se um robô pode ter se importado de ser famoso ou não. Isso é um sentimento. Né? Eu pavimentei um, uma, um caminho para o um futuro mais harmonioso entre robôs e humanos. Imagina! Como é que vocês acham que um robô trata um ser humano? Como um robô, como uma máquina. É assim que um robô trata o ser humano. Claro, e não como um ser humano. O ser humano só consegue tratar humanamente um outro ser humano, não é? ou ser tratado por um outro ser humano. E assim por diante, eu não vou entrar no detalhe, coisa absolutamente horrorosa. Certo? Vai levar muito tempo para os robôs desenvolverem emoções complexas. Vejam só o absurdo, de, de, segundo o que eu tenho mostrado para vocês. Vamos ver famílias de robôs. Na, na forma de uma espécie de uh, companheiros digitais animados, uh, ajudantes humanoides. Imagina um robô ajudando um ser humano. Vocês imaginem a falta de humanidade que existe nisso. Certo? E, ali, e, ali, e olha o que a aberração da humanidade. O governo da Arábia Saudita deu cidadania para o robô Sofia. Vê se pode. Tá? Ok. Bom, então, e agora vamos voltar para a inteligência artificial. Né? Vou partir para então, Segundo o senhor, existem dois tipos de inteligência artificial. A forte, que dá ênfase às analogias entre seres humanos e máquinas. Por exemplo, usando as máquinas para se concluir como nós somos. Né? Um absurdo. Absurdo total. Usando as máquinas nós somos só ter conclusões de máquinas, de coisas físicas. Certo? Bom, e a visão extrema é que o cérebro é um computador e a mente o é um programa. Uma coisa já muito conhecida, muito falada há muito tempo. Olha o que esses dois... O, o, sai, um deles ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Foi se meter na computação. E já falou isso há dezenas e dezenas de anos atrás, na década de 50 ou começo de 60. Inteligência é somente uma questão de manipulação de símbolos. Ah, é? Onde é que está o símbolo 2 no meu cérebro? Hein, Sr. Newell and Sr. Simon? É. Um sistema físico de manipulação de símbolos é necessário e suficiente para se ter uma ação inteligente em geral. Quer dizer, tudo pode ser reduzido à manipulação de símbolos. Olhem, olhem só o que significa, material, no fundo, materialismo. Olha o Fetzer, eu fiz uma resenha do livro dele, Computers and Cognitions, vocês podem ver a resenha no meu site. Não tá? Na tese, eu escrevi isso para a revista que era publicada por um amigo de infância meu, que infelizmente caiu de uma escada na Alemanha. Ele estava, não estava, Esteve na Alemanha, caiu de uma escada, bateu a cabeça e ficou muito ruim e acabou falecendo. Ah, como é que se chama? Pragmatics and Cognition, o nome da revista que ele introduziu. Era um famoso linguista, Marcelo Dascal. O Fetzer diz o seguinte, a tese da inteligência artificial forte, os computadores possuem mente quando estão executando programas. Perceberam? Dizer, é isso que é achar que é a inteligência artificial forte, uma analogia com o ser humano. E o Pollock, a inteligência forte é a tese de que nós podemos construir uma pessoa. Lembram? Não me lembro se foi ele ou o que o livro dele, Como Construir Uma Pessoa, né? por meio da construção de um sistema físico ao qual se dê inteligência artificial adequada. Gente, não sabemos o que é inteligência. claro, e O cara quer pôr inteligência artificial adequada dentro do computador. Bom, e a inteligência fraca? Os computadores são ferramentas que podem ser úteis, ajudar e ser valiosos no estudo da mente, eventualmente, mas não possuem mentes, mesmo se estão executando programas. Certo? Eu não acho que eles são valiosos no estudo da mente, mas tudo bem. Essa ah, é outra história. Não estou de acordo com a aplicação dessas duas e eu dei uma nova classificação adicional. A inteligência artificial prática, fazer as máquinas... Eu não estou de acordo com essa última, pelo que ele diz aqui, né? valiosos no estudo da mente. Não vai se sair da parte mecânica. Não estou de acordo com a aplicação dessas duas. Aí a prática é fazer as máquinas simularem ações humanas para substituir o trabalho que degrada o ser humano. Por exemplo, limpar centrais nucleares. Elas têm que ser limpas de vez em quando. Se uma pessoa entra lá dentro, sofre radiação. Então, se a gente mandar um robô, ótimo, maravilha. Se a gente tiver um carro autônomo que tenha menos acidentes do que os carros, uh, os, uh, os, uh, os automóveis hoje em dia, maravilha, fantástico. Decido usar técnicas da inteligência artificial, oh, maravilha, fantástico, não tenho nada contra. tá? É, principalmente porque existe 90% ou 95% dos acidentes são devidos a, de, 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 de tráfego são devidos a falhas humanas. Né? E a outra que eu coloquei é a IA Humilde, que é uma coleção de algoritmos interessantes. Assim que eu introduzi a primeira disciplina de inteligência artificial lá no nosso bacharelado de ciência da computação, que o Adolfo, passando lá pelo IME, ficou conhecendo né, de fora. Ele estava fazendo pós-graduação. Mas quem deu a primeira foi o Siang, lembra, né, a primeira? Mas o programa foi eu que fiz, e eu fiz com uma coleção de algoritmos interessantes, de capacidades desses algoritmos. Bom, então, inteligência artificial ou imbecilidade automatizada, que é o título da minha palestra. Segundo a minha noção de inteligência criativa, lembro que eu fiz uma, uma oposição, inteligência incorporada nas máquinas, nos seres vivos, etc., e inteligência criativa que só o ser humano tem, capaz de ter novas ideias, chegar do mundo dos conceitos, os animais não são capazes de conceituar, nós somos capazes. Então, segundo a inteligência criativa, nós somos imbecis, as máquinas, desculpe, as máquinas, computadores, interpretando qualquer programa, são e sempre serão imbecis automáticos. Eles fazem estreitamente, burocraticamente, aquilo que o programa manda, ou que o programa deduziu, que deveria fazer, que é o caso do aprendizado de máquina. Tá? Então, entramos no aprendizado de máquina. São programas que alteram seus parâmetros baseado em duas fases de treinamento. Treinamento é uma palavra errada, não se treina um computador. Se dá dados para o computador, e ele pega a partir dos dados e calcula parâmetros. Ele não é treinado. Vejam... Veja esse uso antropomórfico de coisas que se aplicam somente ao ser humano ou também animais, a gente treina animais. É um absurdo, isso degrada o ser humano e eleva a máquina a um nível que ela não pode, não tem, não deveria se considerar que ela pode ter. Bom, então, o que é que a gente dá? Tem uma coleção de dados, do 70% de entrada e também na saída. Por exemplo, um sistema para detectar Uh, uh, diferenciar cachorros de gatos. Eu dou centenas, milhares de fotos de cachorros, centenas, milhares de fotos de gatos, sempre dando a resposta para cada um, cão, gato, cão, gato. Depois eu pego 30% de todos os dados que eu tenho e faço um teste para ver se ele está funcionando bem e calculo uma probabilidade de acerto. E depois eu começo a usar o programa para dar uma nova foto que, né, que não tinha sido dada antes e sair a resposta cão ou gato. Certo? Ok? Então isso é que mais ou menos os programas fazem. E hoje em dia se usa, bom, esse é o caso do cão ou gato, e hoje em dia, então a coisa se passa assim, é um programa que deduz parâmetros, calcula para dar os dados fornecidos e os resultados deles fornecidos, né, cão ou gato, etc e tal. Aí eu dou uma foto qualquer e aí vai, o sistema vai dar como resposta cão ou gato, a partir dos parâmetros que foram calculados nessa fase de treinamento, certo? Né, fase de previsão e o tipo mais comum é a rede neural que muitos de vocês já já estudaram a entrada são dados nesses nós o, o programa uh, uh, muda, transforma esse esse dado de entrada em geral de uma maneira linear não é multiplicando ou dividindo por alguma alguma constante e tal uh, ou constantes diferentes manda como entrada aqui, esse aqui soma tudo que entrou, pode ser coisa negativa, etc. Depois a mesma coisa e acaba dando a saúde, saída. Né? Então, aqui sairia a resposta uma só, não precisa das duas, cão ou sai a resposta gato. Ou talvez uma aqui só sai gato, aqui só sai cão, tanto faz. Tá? E aqui eu dou as fotos, os pixels todos das, das fotos. Tá? Então, esses sistemas são programas cujo funcionamento não é mais determinado pelo programador, como nos programas tradicionais. Isso é uma coisa fundamental e vai ter consequências. O funcionamento é determinado na fase de treinamento. Então, no fundo, sistemas de aprendizado de máquinas são sistemas de, de desenvolvimento de algoritmos. Eles desenvolvem algoritmos. Sempre de um determinado padrão de funcionamento, mas um algoritmo difere do outro baseado nos parâmetros que ele usa. Então, quais são os problemas? Sem examinar os parâmetros que foram calculados, não se sabe como o programa funciona. Isso é totalmente oposto à programação tradicional. Digamos que vocês estejam fazendo um programa em Python, não sei se vocês usam Python aí, usam. A Adolfo, eu tenho uma cheat sheet, uma folha de consulta em Python que você pode recomendar para os alunos que estão começando, porque é uma linguagem tão imensa, com tantas peculiaridades, que eu resolvi fazer a folha para ser fácil de lembrar como é que a gente descreve cada coisa e quais são as funções. Aliás, não coloquei todas as funções, não tive tempo. Se alguém quiser me ajudar e colocar e, e me mandar descrição de alguma função que está faltando. É só vocês entrarem na minha, na minha homepage com o meu nome, Valdemar Sete, vocês caem lá, uh, façam uma busca com Python, PYTH, e vocês caem nisso aí. Tá? Então, problema, sem examinar os parâmetros, não se sabe. Os programas antigos, o programador, ele pensava em cada comando que ele estava escrevendo e depois introduzia na máquina. Claro, ou ele introduzia direto na máquina, né? com programação online. Uh, ele pensava em o, como, o que cada instrução devia fazer. Então, ele teoricamente, a menos de erros, ele sabia o que, que o programa deveria fazer. Com aprendizado de máquina, não se sabe mais por que, que o programa funciona do jeito que ele funciona. A não ser que a gente examine os parâmetros. Mas alguém faz? Ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. E existem programas proprietários onde uh, quem desenvolveu o programa, a empresa não mostra como é que os parâmetros são calculados. Certo? E a gente acaba usando cegamente algo que não se sabe como funciona. Não é? E que vai dar respostas não é? que se forem usadas, dependendo para quê, podem ser muito perigosos. Não é? O caso dos lobos e cachorros foi um estudante de pós-graduação. Eu não consegui encontrar isso aí na internet. Gostaria de dar... Dar a referência, um estudante pós-graduação se meteu a abrir um, um programa que, de aprendizado de máquina que distinguia lobos de cachorro. Sabe o que ele achou? Não era a conformação da cabeça, ou corpo, ou pelo, ou cores, seja lá o que for. Sabe o que ele achou? Era o ambiente, porque todas as fotos de cachorro eram tiradas num ambiente doméstico, ou talvez na rua, e o de, de lobos era sempre numa floresta, numa savana, talvez tivesse neve. Então, ele, o programa estava usando o ambiente e não aquilo que estava se supondo. Vocês entenderam? E há um outro caso famoso que eu coloquei no meu livro uh, sobre camuflagem de tanques. Não é? É muito interessante também, porque o programa usava uh, o céu. E não ah, o, o ambiente do tanque, eu usava se o céu estava limpo ou não, etc. e tal Por foram as fotos que foram dadas, é, é, é viciados, né fotos viciadas. Bom, em geral, os programas não são examinados, portanto, não se sabe que o programa deu um certo resultado. e né? ah, Os dados são viciados, por exemplo, eu tenho um, um, um programa que distingue cão e gato, e dou uma raposa e vai sair cão, certo? Então, o programa pode dar um resultado que não tem nada a ver com o assunto. Um, um, existe na internet a descrição de um sistema chamado Compass, de um americano, de dar sentenças judiciais nos Estados Unidos. Os juízes estão usando isso aí. E existe um caso famoso que está publicado desse Eric Loomis, que foi pego por uns policiais dirigindo um carro roubado. Eu não me lembro se o carro ele que roubou, mas esse carro tinha estado... Uh, envolvido num assalto, qualquer coisa. Então, pegaram o tal do Lumes, uh, o, o juiz usou o programa e o programa uh, detetou que ele tinha um alto grau de, de, de periculosidade de repetir, de ser reincidente. E deu uma, uma sentença de cinco anos de prisão, não sei o, o sistema acho que recomendou cinco anos. Aí o Lumes pegou e, e, e recorreu à Suprema Corte daquele Estado para... Uh, que se dissesse para ele quais foram os critérios que foram usados para ele ser condenado. Só que o programa era proprietário, a empresa não abriu e os juízes aceitaram o resultado do programa. Quer dizer, vocês vejam o que significa usar um programa que não se sabe o que funciona para decisões so humanas ou sociais. Isso é um grande perigo. Não devia ser usado. Um médico, se usar algum sistema de aprendizado de máquina para sugerir um, um, um diagnóstico, Devia usar como uma pequena sugestão, não é? Não usar como o diagnóstico, claro. Agora, existe um grande perigo, óbvio. Os, os médicos vão começar a se basear cada vez mais nesses programas de diagnóstico e vão perder a capacidade de fazer diagnóstico. Veja o que as máquinas estão trazendo para no, a nossa, nossa pobre humanidade. Bom, é isso aí. O grande perigo é usar o sistema de aprendizagem de máquina em decisões sociais. O computador não toma decisões. Isso está num livro antiquíssimo, de um sujeito que antigamente, muito antigamente, quando se falava muito em, em análise de sistemas, etc., e havia um sujeito que era muito famoso porque ele desenvolveu um sistema de análise de sistemas, Jean-Dominique Varnier, né? com W. E nesse livro aqui, Computers and Human Intelligence, que é do ano... Eu não me lembro mais. Ah, tá aqui. É do ano 86. Nesse livro ele diz: computadores to fazem de tomam decisões lógicas. São seres humanos. Descul Desculpe, errei. Computadores tomam, fazem escolhas lógicas. É a lógica do Adolfo aí. <risos> fazem escolhas lógicas. O computador que faz escolhas lógicas. O ser humano é o único que toma decisões. Então, tomar decisões é muito mais do que fazer escolhas lógicas como o computador faz. Ok? Então, seres humanos vão ser tratados como máquinas. Por exemplo, fazer diagnóstico. O ser humano vai ser tratado como uma máquina, a partir das análises clínicas, etc., como se ele fosse uma máquina. Sem sentimentos, compaixão, sem intuição, sem considerações globais, não é? E sem considerar que o ser humano é imprevisível. É? Para as máquinas ele vai ser sempre previsível. Talvez com uma certa probabilidade, eles podem dar. Né? Finalmente eu tenho... Ih, dois minutos só! Caramba! Só que você roubou dois minutos ou três meus? Vou, vou rapidinho. Então, a singularidade dos computadores, a ideia de que os computadores vão ultrapassar as capacidades humanas. É um besteiro, não se sabe o que fisicamente o que é memória, o que é consciência, muito menos autoconsciência, o pensar, o sentir, o querer. Então, como é que vão ultrapassar essas capacidades se não se sabe o que elas são, do ponto de vista físico ou formal, matemático, para pôr numa máquina? Claro, como é que eles vão ultrapassar isso aí? Como é que se pode dizer que as máquinas vão ultrapassar o ser humano? Aliás, desculpe, Uh, eles já as máquinas já ultrapassaram desde o começo, os computadores fazem calculeira muito mais rápido que nós, então, eles, no ponto de vista de cálculo, eles ultrapassaram. Mas, cognitivamente, ou ultrapassaram fisicamente, com uma retroescavadeira. Cognitivamente, é a mesma coisa, certo? Não sabemos como é que a gente trata a parte cognitiva, não sabemos do ponto de vista físico, então, o transhumanismo é a simbiose de ser humano com uma máquina. Por exemplo, descarregar a memória em um computador. Ou carregar a memória do computador, carregar a nossa memória, descarregar a memória para um computador. Aí pegar um computador e descarregar na nossa memória o que está na memória do computador. Memória é uma palavra errada do computador. Não se sabe o que é a nossa memória. Como é que vai dizer que o que o computador tem lá de circuitos é memória? É uma storage unit, é uma unidade de armazenamento, como se dizia quando ainda não se não se começou a exagerar. Mas tudo bem. Então, isso aqui só teria sentido se houvesse se a gente conhecesse o código usado pelo cérebro, só que não se conhece e eu acho que nunca vai se conhecer. Eu acho que não existe um código, uma hipótese muito forte que eu tenho. Não existe um código usado pelo cérebro. Então nunca mais vai, nunca vai se conseguir descarregar. Agora, existe simbiose, né? só que essa simbiose é empírica, não se sabe porque que o cérebro gera alguns impulsos, eles são detetados por um capacete, seja lá o que for, e isso controla alguma máquina, por exemplo. Só que não se sabe como é que esses impulsos são, e é tudo mais ou menos uh, probabilístico. Tá? Bom, então, conclusões vocês veem que eu parto de uma hipótese espiritualista do ser humano e do universo, não, é? não só do ser humano. Tá? E aqui na nossa palestra nós vimos sentimentos individuais, a liberdade do pensamento, que são indicações muito fortes de que nós não somos apenas matérias físicas. E tem muitas outras, por exemplo, as formas orgânicas, incluindo as simetrias, como é que as minhas mãos começaram quando era criança, menezinho desse tamanho, foram crescendo, crescendo e preservando a simetria? Como? E todos vocês têm mãos simétricas. Como? Sendo que a direita, eu sou, sou o destro eu sou canhoto, eu usei muito mais que a esquerda, assim mesmo ficaram simétricas. Né? Bom, é porque existe um modelo que não é físico, que está regulando quais são as células que vão dividir para produzir o crescimento, e as que vão morrer participando do crescimento, etc. E tal. Então existe um modelo das minhas mãos que era dinâmico, ele foi mudando conforme elas foram crescendo, conservando a simetria. E os meus olhos, minhas pestas, tudo, tudo que a gente tem de simétrico. Olhem o que é simetria aqui nessa borboleta. Eu tirei essa foto em Ubatuba, na casa do meu irmão lá, não sei qual é o, 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 o tipo dela, gostaria de saber, não consegui descobrir na internet, mas olha uma simetria absolutamente fantástica. Quando a gente olha assim, a gente devia ter uma admiração, uma veneração pela natureza, que era uma coisa, devia ser uma coisa muito profunda, até o corpinho dela é todo simétrico. Como é que foram criadas essa, foi criada essa simetria se ela cresceu enrolada dentro de um casulo e as asas cresceram independentemente, óbvio, como as minhas mãos, cada uma cresceu independente da outra. Não adianta dizer que estava no DNA. Tem que mostrar como é que o DNA produz isso aí. Impossível. Tá? Impossível. As, as células são muito imprecisas para ter um código ali que controla tudo isso. Né? E aqui está uma costela de Adão. Em inglês, cheese plant, por causa dos buracos dela. Todas elas têm essa forma aqui, exterior. Experimentem olhar as costelas de Adão. Tem essa curva característica, ela vai crescendo, era uma folha inteiriça, foi crescendo, foi recortando, e as pontas delas seguem a curva. É a coisa, quando eu vejo uma costela de Adão, eu entro em êxtase, viu? De admiração, de veneração pela natureza. Bom, então... Ah, bom, eu ia falar sobre a teoria de como algo físico pode atuar, não físico pode atuar fisicamente, usando o não determinismo. Se trata de um não determinismo físico, então a escolha de uma transição ou outra pode ser determinada pelo modelo não físico. Ele é não físico porque nós reconhecemos essa curva aqui, não é? Nós reconhecemos a curva, nós reconhecemos como uma ideia, que não é física. Bom, ah, evidências, deixa para lá, vai várias várias evidências que existem. Ver os meus artigos, esses dois aí. Ah, a hipótese materialista leva uma ciência desumana, degrada a imagem que o ser humano faz de si próprio, porque elimina a individualidade superior, livre arbítrio, a dignidade. Sem livre arbítrio não pode haver dignidade, responsabilidade, amor altruísta. O Daniel Dennett escreveu um famoso o filósofo atual dos Estados Unidos escreveu o livro Freedom Evolves, a Liberdade e, 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 uh, Evolve uh, do ponto de vista darwinista, né? um besteiro ó, que não tem tamanho. Bom, mas deixa para lá. E aí vocês podem ver o, o artigo também que eu escrevi, Consequências do Materialismo. E isso leva a ações baseadas em um pensamento maquinal, sem sentimentos, ações bestiais, somente do ponto de vista humano, com compaixão a gente pode ter ações que não são bestiais. É. Aliás, a gente está vendo isso no mundo inteiro, começando aqui pelo Brasil, que é bestialidade, não é? Então a gente está vendo destruição na matéria, eu já citei o Lutzenberger, destruição da vida, tudo isso devido ao egoísmo, a miséria social individual, o amor altruísta, que é o oposto do egoísmo, só tem sentido de um ponto de vista espiritualismo, porque da matéria não pode haver liberdade. Bom, Uh, então, essas duas visões, o darwinismo e a inteligência artificial, ela está contribuindo decisivamente para a material, concepção materialista. Né? A pior influência em crianças e jovens, olha o que esse ex-diretor da Unesco falou, a questão não é o mundo que vamos deixar para os nossos filhos, mas os filhos que vamos deixar para o mundo. E o que é que nós estamos educando as crianças? para serem materialistas, para serem egoístas, para serem competitivas em vez de cooperativas. É isso que nós estamos fazendo na educação das crianças. certo? Então, etc. e então, tal. Vejam só agora. Salvação social individual só poderá ocorrer a partir de uma mudança de mentalidade. O ser humano não é uma máquina. Aqueles que escreveram que é, não sei se mudaram de ideia. Espero que tenham mudado. Muito obrigado. Não esqueçam de preencher o formulário. Desculpe, uh, me atrasei seis minutos. Não esqueçam de preencher o formulário de avaliação dessa palestra. Escrevam, não tenham medo de escrever. Botem para fora qualquer coisa. Não existem perguntas bobas. E eu vou responder, e aí e vou comentar, e aí vocês vão poder ver o que os outros. Uh, falar, porque eu vou colocar tudo isso no meu site, na, na, na página de síntese das avaliações, como já existe das palestras anteriores. Né? E, com isso, eu termino, vou sair, da deixar a apresentação.
0: Pessoal, obrigado por escutar este episódio. Eu também estou em três outros podcasts. O mais recente é Lixeira em Foco, o Fronteiras da Engenharia de Software e o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Sigam-me em Adolfo NT, tanto no Twitter quanto no Instagram. Até mais!